0: Wo soll ich schon hin? Das ist einfach nicht fair. Wenn das Universum ein helles Zentrum hat, bist du auf diesem Planeten am weitesten davon weg.
1: Blue Milk Blues Hi miteinander, Tobi hier mit Folge 32 von Deutschlands unzusammenhängendsten Star Wars Podcast. Willkommen zurück aus dem Sommerurlaub, falls ihr weg wart. Für all die, die jetzt wieder mit dem Alltagsblues zu kämpfen haben, hätte ich da ein Gegenmittel. Und genau darum wird sich heute auch die ganze Folge drehen. Blume Blues, falls ihr es nicht eh schon wisst, ist ein monatlicher Podcast mit Unterhaltungen über Star Wars. Mit neun Folgen jeden letzten Mittwoch des Monats. Normalerweise habe ich immer einen Gast, manchmal auch mehrere, mit denen ich mich über deren Fandom, über deren Liebe zu Star Wars oder über deren Star Wars Hobby unterhalte. Heute gibt es mal ein bisschen anderes Format, ähm, denn diese Folge ist eine Vorschau auf die Norris Force Con 5, die vom 21. bis 23. September in Fürth stattfinden wird. Ich werde die Con als Podcast begleiten, Dazu gibt es eben heute diese Folge und, wenn alles gut geht, eine Folge danach mit einem Nachbricht und ein paar Behind-the-Scenes-Interviews. Heute könnt ihr euch auf mehrere kurze Gespräche freuen, die ich im Vorfeld aufgenommen habe äh, mit den Machern, Beteiligten und ein paar der Gäste. Ein paar von den Interviews sind auf Englisch, aber ich werde danach immer kurz zusammenfassen, worum es denn ging. Und wer es eh versteht, kann die Teile dann ja überspringen. Bevor es losgeht, noch kurz eine Ankündigung in eigener Sache. Im Rahmen der Con wird es am 21.09. so um halb neun neun nach der Con ein Blue Blues Hörertreffen geben und zwar im Irish Cottage Pub in Fürth. Würde mich sehr freuen, da ein paar von euch zu sehen. Wer also auf der Con ist und auf so ein Treffen Bock hat, ähm, schreibt mir einfach unter tobi@blumelblues.de, Dann kann ich mich so ein bisschen darauf einstellen, wie viel dann kommen. Ja, die Con wird wie bei den ersten vier Malen auch wieder von den Star Wars Fans Nürnberg organisiert, von denen der Eisi ja schon vor ein paar Folgen zu Gast war. Folge 8, um genau zu sein, habe extra nochmal nachgeschaut. Ja, vielen Dank an dieser Stelle an Eisi, Nussi, Laubi und Howie von den Star Wars Fans Nürnberg, die diese Folge möglich gemacht haben. Und Howie macht auch den Anfang. Mit dem Kurzinterview mit Howie geht's heute los. Viel Spaß damit. Wie lange seid ihr schon am Vorbereiten?
2: Wir haben vor knapp über einem Jahr angefangen diesmal. Tut uns ein bisschen leichter, weil die letzte, die Vierer, ja noch nicht so lang her ist. Wir haben da noch viele Connections. Wir wissen natürlich noch, was wir damals richtig und falsch gemacht haben und konnten da drauf natürlich aufbauen. Gibt es so ein paar Sachen, was so
1: Learnings, was habt ihr richtig gemacht, was habt ihr falsch gemacht?
2: <lacht> Na Falsch haben wir, glaube ich, nicht viel gemacht. Die ist ja super gelaufen. Wir haben da 25.000 Euro am Schluss spenden können. Also haben wir eigentlich nichts falsch gemacht. Ich denke, die Gäste und unsere Helfer und alle waren hoffentlich auch alle zufrieden. Wenn sie nicht zufrieden waren, dann hätten sie was sagen sollen. Mhm. <lacht> nee, wir haben eigentlich darauf aufgebaut und ich denke, dass die Letzte gut gelaufen ist und aufgrund dieser Erfahrungen schauen wir eigentlich jetzt auch positiv auf die kommende, wo wir hoffentlich noch mehr Besucher haben und noch mehr Gäste und noch bessere Stimmung, wie auf der letzten, wenn das überhaupt möglich ist. Die letzte war jetzt, äh, wann war die? 20,
1: äh, 2015. Weil ich, ich weiß noch, dass der Eisi, der war, wann war denn der zu Gast bei Blue Mac Blues Vor ja, 2017 war es, glaube ich. Da da wusste er nämlich noch gar nicht, ob jetzt die Forcecon 5 noch stattfindet. Ähm, wie, wie hat sich das jetzt alles so ergeben?
2: Ja, es hat sich ergeben, dass uns eigentlich ziemlich viele Leute aus dem Fandom angesprochen haben, ob wir nicht noch wieder mal was machen wollen. Ne? Weil eigentlich haben wir nicht so richtig Lust gehabt, weil es, es geht schon viel Zeit drauf und viel Nerven. Aber nachdem dann so viele positive Rückmeldungen kamen und so viele Anfragen, ob wir nicht doch wieder was machen, hat man dann doch Bock, wieder was zu machen. Ne? Ja. <lacht>
1: Wie viele Besuche erwartet ihr dieses Mal?
2: 4.500 bis 5.000 Besucher werden wir erwarten, an den drei Tagen verteilt. Wobei der Schwerpunkt wahrscheinlich der Samstag ist, wo die meisten Besucher da sind. Okay. So war es auch in den letzten Jahren immer.
1: Und es auch wieder drei Tage, ne?
2: Es ist drei Tage, Freitag, Eröffnung um 11.38 Uhr. Sehr gut. <lacht> und äh, Samstag und Sonntag dann schon um 9 Uhr und es geht immer abends bis 21 Uhr. Außer Sonntag, da ist ja dann abends die Schlusszeremonie, wo wir eben dann auch hoffentlich möglichst viel Geld unserem Spendenpartner übergeben können.
1: Erzählt doch noch ein bisschen was zu diesem wohltätigen Zweck. Also
2: es ist eine wohltätige Veranstaltung das Ganze, äh, wo geht das Geld denn dann hin? Genau, also wir machen das Ganze nicht für den SWFN oder für irgendwelche Star Wars Leute, die Geld verdienen, sondern alles, was am Schluss übrig bleibt, wird gespendet an den Klabaudermann IV. E. Das heißt also, alle Helfer, alle, die hier im Vorfeld organisieren, die an der Con selber da sind und da mithelfen, mitarbeiten, bekommen kein Geld. Auch die Schauspieler, die ganzen Gäste, die kommen, kommen unentgeltlich. Die kommen wirklich für den guten Zweck. Die kriegen von uns den Flug gezahlt, aber das war's dann schon. Die können ihre Autogramme verkaufen, meistens spenden sie dann auch das Geld am Schluss, wenn es ihnen gut gefallen hat. Also das ganze Geld kommt dem Glabaudermann e.V. zugute. Das ist ein Verein, auch ein gemeinnütziger Verein, wo auch alle ehrenamtlich arbeiten. Der ist beim Südklinikum angegliedert und der betreut behinderte und frühgeborene Kinder. Und zwar, wenn die aus dem Klinikum rauskommen. Solange die Familien noch im Klinikum sind, ist das ja alles schön und gut. Bloß dann kommen die mit ihrem behinderten Kind nach Hause und sind alleingelassen. Wenn die jetzt noch wenig Geld haben, dann gucken die meistens in die Röhre. ne? Weil mhm. du brauchst irgendwo das Geld, es muss irgendwo herkommen. Und da springt dann eben dieser Verein ein und unterstützt die mit, was die brauchen, Kuren oder Medikamente, was auch immer. War die letzte Forskern auch schon für Klabautermann oder
1: ist das jetzt dieses Mal zum ersten Mal?
2: Das ist diesmal zum ersten Mal. Letztes Mal waren es die Kinderschicksale Mittelfranken, okay. die wir gespendet haben. Aha.
1: So für, für Leute, die jetzt von außerhalb vielleicht kommen, äh, also gut, ich denke mal, die meisten wissen, dass es in Fürth stattfindet, in der <lacht> Stadthalle. Ähm, aber so die, die sich nicht so auskennen, kommt man da gut hin? Wo, wo kann man da... Gibt es da
2: Übernachtungsmöglichkeiten in der Nähe? Ist das alles gut angebunden? Also die Anbindung ist diesmal super. Es gibt außenrum Hotels. Es äh, Sind auch auf unserer Homepage www.norisfoscon.de Kann man da mal gucken. Ansonsten ist direkt an der Stadthalle ein Parkhaus, wo man parken kann. Es kostet zwar... Ich glaube, acht Euro für einen ganzen Tag. Also es ist nicht teuer. Äh, Wem es doch zu teuer ist, der parkt einfach zwei U-Bahn-Stationen weiter weg irgendwo und fährt mit der U-Bahn direkt Ausgang Stadthalle und steigt aus der U-Bahn aus und ist auch schon da. Worauf kann man sich denn
1: freuen oder einstellen als Besucher? Was bietet ihr so?
2: Was wir bieten? Einmal natürlich äh, unsere Gäste, die kommen, Schauspieler, äh, Produktionsleute, dass man wegen hinter, hinter die Kulissen blicken kann. Die deutschen Synchronsprecher von Luke und Lea und Han Solo, werden alle vor Ort sein, stehen für Fragen gern zur Verfügung, für Fotos, für Autogramme. Wir werden natürlich eine riesen Dombola haben mit über 10.000 Preisen, wo sicherlich für jeden auch ein schöner Preis dabei ist. Preise im Wert zwischen klar 2 Euro, also wir haben keine Nieten. Ja? Eine Niede ist, wenn du einen Preis für 2 Euro kriegst. Wir haben aber auch Preise, wo 100, 150 Euro wert sind. Bei 10.000 Preisen ist da einiges geboten. Dann haben wir natürlich sämtliche Fangruppen, die es irgendwo im Star-Wars-Universum gibt. Die sind hier vor Ort mit vielen, vielen Kostümträgern, mit Sturmtruppen, mit Wookies, mit Mandorianen, alles, was es gibt. Es kommen hoffentlich auch viele verkleidete Gäste. Das sind natürlich auch gern gesehen. Ne? Jeder, der Bock hat, im Star-Wars-Kostüm zu kommen, kann natürlich kommen, ne? klar. Wir werden Lichtschwertkämpfe haben, wir haben eine Showband da, wir haben den Riesenraum mit Händler. Also wer irgendwie sich noch mit Spielzeug eindecken will oder mit Lichtschwerten oder was, Comics, der wird da auf jeden Fall fündig. Und äh, worauf freust du dich ganz besonders? Wenn wir am Schluss 25.000 Euro übergeben können mit eurer Hilfe, dann freue ich mich.
1: Ja, das war das Gespräch mit Howie. Weiter geht's mit einem der Gäste, nämlich mit einem Schauspieler, der in einer ganz bestimmten Szene in Rogue One mitgespielt hat. Das Ganze ist auf Englisch. Das heißt, nach dem Gespräch werde ich nochmal ganz kurz zusammenfassen, was er uns denn erzählt hat.
3: Hi, folks. Mein name ist Christopher Patrick Nolan. I was fortunate enough to play the role of Toshma Jeffkin in uh rogue one a star wars story uh, and uh toshma was the um well technically he's called an alderanian guard um who in the sort of final climactic scene was the trooper to uh escape vader uh in the corridor scene um with the death star plans um and sort of scream launch and escape on the on the ship with uh with princess leia so uh that's uh, that's my my little part in the massive galaxy that is star wars but uh it was um a fantastic experience and a privilege to be part of
1: have you been working on on star wars before as a as a set dresser or was this your first star wars experience
3: uh, absolutely well Yes, absolutely. My first Star Wars experience in the sense of anything professionally, because like, as you said before, I had a before I was an actor, I had a career in like art direction and set decoration. So I was behind the scenes when I lived many, many years ago in Los Angeles, uh, ending up working on all kinds of movies uh, behind the scenes. Uh, but I never Star Wars. And I never crossed paths until now, uh
0: -huh.
3: which was fantastic.
1: Are you a Star Wars fan, or have you have you been following Star Wars before that, or did it just come up now? And now there's no turning back. <laughs>
3: um, probably a bit of bit of everything. Um, I was certainly a Star Wars fan as a child uh -huh. because I'm of that age. You know, I was born in seventy one, and you know, the first film came out in seventy seven. Um so I remember going to the cinema and just the whole excitement of the Star Wars world and the movies and having the little figures and uh seem to remember having a I think it was the tie fighter, uh where the you sort of pressed a button and the and the oh, wings oh
1: yeah 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 pop off. off. Uh -huh.
3: yeah, yeah, and it was like a little round it was amazing, <laughs> you know. Merchandise was amazing. So yeah. So I was yeah. And then, of course, Empire Strikes Back and Return of the Jedi. I was I was the perfect age for all of that. And then, I guess, as I got older and, you know, the movies didn't continue to come out, I, you know, you, you sort of grow up and it sort of fades to the background of your childhood somewhat. Um, and then I remember when, I guess, the prequels came out. Was that early 90s? Is that correct? Around the 90s um, something? Maybe. No, that the there was the the special editions
1: of the old movies came out in '97, I think, and then the first of the prequels didn't come out until '99. So it was 99, late, okay. late '90s. Okay. Yeah,
3: yeah, and I do remember going to see the first one and actually really not liking it <laughs> and kind of being quite disappointed um, with the sort of I don't know, it just wasn't the same. Maybe I remembered the first three as a child and you know i just yeah. they just held such you know glamour and all kinds of stuff in my imagination that when i went to see this one basically as a young adult or you know i must have been in my 20s um i was quite disappointed and i didn't even go to see the other two and that was sort of where me and star wars kind of left off really until I suddenly got this role in, in, in Rogue One. And, um, you know, I kind of was re-energized then by it. And uh, and then the, the movies, the subsequent movies, you know.
1: And, and that scene that you're in, I think that's uh, probably a lot of people who consider it maybe the most exciting Star Wars scene since Disney took over.
3: Yeah, I mean, I've had incredible feedback from the people I've met at conventions and online and there was such a buzz about that scene and i don't know if you know but that scene was actually what they called additional photography uh -huh. and uh the, you know the, the 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 main block of principal photography had been filmed was done and dusted um then there was a block of about eight weeks of what they called reshoots where they shot different things, tried different things, changed the script, the storyline, I think. I, I don't know much about it in Star Wars world. It's also top secret. Uh, I wasn't involved in any of that. And then that was, that was done. That was done during the summertime of uh, 2016. And then even after that, a week of additional filming where this one scene was filmed, uh, we didn't do until mid-October 2016 and it was about six weeks before the release of the movie oh wow
4: okay
3: so it's it was kind of a, a scene that could very well never have happened uh -huh. um but of course technology these days and everything being digital you know the editors and everything can pretty much edit together a sort of a movie very quickly and kind of see the shape of it and see how it's going and i think they kind of thought mm, you know it's it's missing something at the end. You know, we need one last sort of something. And they came up with another Vader scene and, and that's it. And it's like the rest is sort of history because, um, it was, uh, yeah, as you say, it's like people have just loved it.
1: And so, you, so you, you've been to a couple of conventions already.
3: In... I have, yeah. I've been to, uh, maybe five or six. Okay. So sort of, year or so like i said uh, one in dortmund and one in uberhausen and then a couple in england and one in um utrecht in uh in the netherlands yeah yeah so it's really fun to travel to places to meet yeah, fans, yeah. And, uh, you know so welcoming and so um enthusiastic about about the whole star wars world so it's um Yeah, it's been it's been like I said, it's it's been nothing but a privilege.
1: What will you be doing at this one? Will you? Will there be a panel or signing autographs? I guess or what uh, mingling?
3: Yeah I, yeah, I presume. I don't know that I, I, each convention I've been to, they're all slightly different. Uh -huh. You know, which is quite nice. You know, some are kind of more corporate, some are more fan led. Um which is really nice. It's sometimes it's just sort of, uh, uh, star Wars, uh, fan groups that kind of get together and put these things on and invite people over and so forth. So I'm, I'm not too sure to be honest with you to answer your question, but, um, usually, yeah, it's usually signing autographs and meeting people. And usually there might be a question and answer session, like some sort of panel, um, a mixture of different things. Yeah. Um, photo opportunities, um so it's always nice to be able to sit and talk to people i'm, I'm quite happy i have been to one or two very corporate kind of uh, conventions in england that you know they're not really much fun i must say it, it seems for the fans because they there's so many people the, the the organizers just want you to sort of sign things not really talk to people push people along yeah No one really has much of an experience. I think, I think, what a convention should should do is is allow fans to come and meet meet people and talk to them, and get to know them, and ask questions and and have an experience, really, you know, and and and, and make a connection. So that's what I like to try to do. So I, I like to you know chat away to people and 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 tell tell them my experience because. Yeah um uh, i I feel very uh lucky to have, have, have you know to be, have been in that scene to be to have been in a Star Wars film and and if if people want to know about that and 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 ask questions or uh, etc then you know I'm more than happy to chat to them yeah,
1: yeah. yeah I think I think I don't think the Norris Force Convention is very corporate. So I think uh, yeah. it's going to be all of those things that you just said. So,
3: Yeah, yeah, yeah. Well, yeah, it'd be great. So I'm there for three days. Um, so it'll be really fun to, 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 get to get to meet everyone.
1: Yeah. All right. Thanks, Chris. Thank you very much. Um, really looking forward to seeing you in September.
3: I'm really looking forward to going. I can't wait to get down to the south of Germany, an area I've never been to, and uh and meet the fans down there and, and meet you when you get over there. I'll be there. <laughs> <laughs> I'll see you there.
1: Christopher Patrick Nolan is Toshma Jeffkin in Rogue One, Alderaanian Guard. Um, er ist derjenige, der Vader mit den Todessternplänen entkommt. Und er empfindet es als Privileg, seinen ganz kleinen Teil zu der riesigen Star-Wars-Galaxie beizusteuern. Rogue One ist tatsächlich seine erste professionelle Star-Wars-Erfahrung. Also er hat vor vielen Jahren in Los Angeles gelebt, hat da als Art-Director, Set-Decorator gearbeitet. Ähm, jetzt Schauspieler und hat weder in der einen noch in der anderen Funktion vorher irgendwie mit Star Wars zu tun gehabt. Sind sich also noch nie über den Weg gelaufen. Fan war er auf jeden Fall als Kind. Er ist Jahrgang 71. Er erinnert sich noch dran, wie das im Kino damals war und die ganze Aufregung. Er hatte Actionfiguren. Er erinnert sich auch noch an TIE Fighter mit den abpopbaren Flügeln. Uh, und sagt einfach, es war einfach damals, er war im perfekten Alter für diese Filme. Als er dann älter geworden ist, ist Star Wars ein bisschen verblasst und in den Hintergrund getreten. Er erinnert sich noch an Episode 1, hat er im Kino gesehen. Das hat ihm damals aber gar nicht gefallen. Er war recht enttäuscht. Er sagt aber auch, vielleicht hat er die anderen Filme auch höher gehoben, als sie waren im, im Rückblick auf seine Kindheit. Ähm, um, die anderen beiden, Episode 2 und 3, hat er dann gar nicht mehr gesehen und so sind er und Star Wars dann irgendwie verblieben, bis er jetzt mit Rogue One zurückgekommen ist und da jetzt neu neue Energie bekommen hat. Zu seiner Szene in Rogue One hat er unglaubliches Feedback bekommen auf Cons, auch online und er erzählt, dass die Szene ja eigentlich Zusatzshoots waren, also die Hauptdreharbeiten waren schon vorbei. Dann gab es noch die Reshoots, alles top secret, er hat da auch gar nicht viel mitbekommen, das war im Sommer 2016 und danach Mitte Oktober 2016 wurde eben nochmal eine Woche gedreht und da war dann auch diese Szene dabei, das Ganze also mehr oder weniger sechs Wochen vor dem fertigen Film, das ist also eine Szene, die es fast nie gegeben hätte sagt noch, dass es halt toll ist, dass mit der Technik das heute aber alles irgendwie auch möglich ist und jemand dachte wohl, hm irgendwas fehlt da noch am Schluss und so kam es dann zu dieser Szene. Er war schon auf fünf oder sechs Cons äh, insgesamt äh, in Dortmund war er, in Oberhausen, paar in England und auch in Utrecht und äh, er empfindet es einfach als Privileg, äh, die begeisterten Fans da zu erleben, die ihn so willkommen heißen. Er weiß noch nicht genau, was er machen wird auf der norris Force Con, ähm, weil alle Cons irgendwie unterschiedlich sind. Ähm, aber ja, Autogramme wird er wohl geben, Leute treffen, Frage- und Antwort-Session, Fotosession und so weiter. Er, er erzählt dann noch, dass die englischen Cons, auf denen er war, eher so Corporate Conventions waren. Alles war sehr durchgetaktet und organisiert und dadurch auch so ein bisschen unpersönlich. Ähm. Er, er finde, es sollte aber eher so persönlich und familiär sein und er, er sucht den direkten Kontakt zu den Fans. Er redet sehr gern mit Leuten und freut sich einfach Teil von Star Wars zu sein. Ja, er wird drei, für drei Tage auf der Con sein, freut sich auf Süddeutschland, wo er noch nie war, und freut sich einfach mit den Leuten zu reden. Ja, mit ihm hätte ich noch ewig weiterreden können, aber ein paar Themen und Fragen muss ich ja noch für die Con übrig lassen. Ich habe aber das Gefühl, dass er sich wirklich richtig auf den Besuch und die Gespräche mit den Fans freut. Das mit dem ewig Weiterreden ging mir genauso mit meinem nächsten Gast, der ebenfalls englischsprachig ist und ebenfalls als Gast zur Con kommen wird. Ähm, ich habe ihm nur einen kleinen Teil der Fragen gestellt, die man ihm stellen könnte. Aber ich bin mir sicher, dass es hier ein tolles Panel auf der Con geben wird, zu dem sicher einige von euch mit wahren Fragenkatalogen kommen werden. Ich freue mich sehr, dass er hier dabei war und bin sehr, sehr gespannt auf seinen Auftritt
5: auf der Con. Mein Name ist J.W. Rinsler und I I Star Wars ich Lucasfilm and, uh, I don't know what else you want me to say. <laughs> That, that's that's pretty
1: good. <laughs> good okay. to talk to you. Uh, so thanks for taking the time. Yeah, it was my pleasure. So, is this your your first convention in Germany?
5: Yes, it's the first time I've ever been to Germany. I oh, think wow. I was in the I was in the airport at Frankfurt once, and I've been as close as Strausburg. Okay. Uh, but never actually, really, you know, spent any time in Germany.
1: Uh, you'll you'll be in a nice area Nuremberg is uh, pretty nice I think
5: yeah and afterwards we're going go, we're going to go visit and you know spend a couple of days there and then we're going to my, my wife is French and then we're okay. going to go to France nice, nice.
1: I Wh where in France will you go
5: uh just uh, Paris mostly. okay all right um
1: so what what do you do you have any expectations for that convention
5: uh not really I mean I'm just hoping to meet us people and and uh, see what they have to say what they want to talk about I mean I'm pretty much ready to talk about anything uh, you know whatever people want to know from behind the scenes from what I experienced I'm happy to share my experiences there were a lot of great times during the 15 years
1: I'm sure people will have a lot of questions uh, is, is there anything you'd Any questions you don't want to hear? No. Nope.
5: <laughs> no, I mean, uh, usually I end up defending the prequels. <laughs> <laughs> uh -huh. It's not that I don't want to hear, but if people start saying, how come the prequels are so bad, I will say, hold on, they're actually not that bad. They're pretty good.
1: Is there anything you can't talk about?
5: Well, uh, I mean, were you aware that I started writing a blog?
1: Yes. Actually, I was going to ask you about that also. <laughs> uh,
5: yeah. I mean, basically, uh, that shall we say Disney New Lucasfilm slash New Lucasfilm, and I have different interpretations of the First Amendment uh, and what an NDA is supposed to cover, but my agent at the time said it would cost me a lot of money to find out <laughs> Okay. <laughs> to, find, to, to, to basically to express my opinion
1: uh-huh
5: um, so that's as much as i can sort of say about that
1: uh, that's a shame because i really enjoyed it um and, and yeah. i feel like you know it, it just kind of just kind of stopped at some point and i i'm, I'm really curious to hear how the story continues um but, but with with a little bit of distance uh I don't know if that's something you can talk about, but how do you see the the changes in Lucasfilm since that day that you described in that first entry of, of Rise and Fall?
5: Well, uh, you know, it's not that I want to gag myself. It's just that I don't want to deal with a lot of fallout.
1: Yeah, yeah.
5: But let me put it this way. I haven't seen the last two Star Wars movies. Oh, okay. I'm just not interested. Okay.
1: But... So the last two does that mean episode seven and eight, or
5: also Rogue One and, and the solo movie? Well, I saw The Force Awakens because I wrote a whole book about it, so. Yeah. Uh and then I saw Rogue One, but then the last two, so episode eight and the solo movie. Uh-huh. Okay. I just after after Rogue One I thought just why oh. bother. Okay. <coughs> All right. All right. Um It's just, yeah, having having worked closely with George Lucas and really, I uh, you know, I understand, at least I I have my understanding of what Star Wars is about. It's just, it's no longer, the movies no longer have anything to do with that. Uh -huh. So Th
1: That would be something I would really love to talk <laughs> to you about. But, um, yeah. I, I mean, that's... I haven't
5: seen The Last Two, so I can't yeah. really talk about it. Yeah yeah, but...
1: yeah,
5: yeah, yeah. But, general, but I can but... talk about, I When it, we're, you know if people are interested, I can, or if you want in the next conversation, I can talk about what Star Wars was about. Uh -huh. and, yeah, and yeah. It doesn't seem to be about that anymore.
1: Uh, yeah, let's 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 save that for for another conversation. Uh, I'd I'd really be interested in hearing your your opinion. Um
5: yeah. But it doesn't mean other people can't get a lot out of it. I just don't get sure, anything out yeah, of it. Yeah. Yeah. Um.
1: What I was also going to ask you about so so you published your your first novel last year
5: or or was it your first novel? All up. Well, it was actually my second. I wrote an Indiana Jones novel.
1: Okay, okay.
5: Uh but it's not quite the same thing. Although both both books, you'd be surprised how much research I did for that Indiana Jones novel. <laughs> uh, even though it was, you know, it was you know, what we call middle grade or YA fiction. Uh-huh. Um, but yeah, I did a, a novel and actually I'm hoping to meet with a few German publishers if I can while I'm there, if there's any around in Nuremberg, because the novel that I wrote about the space age, a lot of it takes place in Germany and, you know, to Werner von Braun and the Rocketeers and you know, it goes back to the early rocket club that they founded and, and you know, through World War II. So I I would think, would be of interest to German readers. I, I would say so, yeah. Um, I'm going to bring a few copies of the book with me. So
1: Nice. That that would have been my next question. Nice, yeah. yeah. I was just going to ask you something kind of related, because one of my favorite novels is uh, Gravity's Rainbow by Thomas Pynchon. Uh, mm -hmm. Have you read that?
5: Well, you know, it's funny. I haven't read it. Uh -huh. That's a <laughs> uh, pretty
1: daunting task, I guess.
5: I just, you know, I'd like to, but I, I just never got around to it. But a, a friend of mine, Jim Lucino, who's written a few Star Wars novels, uh -huh. he um, he said that this that these are his words that that my book All Up is a good compa companion piece to Gravity's Rainbow.
1: Uh huh. Yeah, because I I I love Pynchon, I, I love Gravity's Rainbow, and you know, like when I read about your novel, I was like, yeah, I mean, it sounded like uh, it it would go together quite well.
5: Yeah. I don't know. I haven't read it, but you know, mine is, mine is historical fiction and is, and it, and it really goes into a lot of the detail from, you know, roughly the 1930s up till the moon landing. And it's a story that, that most people, nearly all people have no idea about because it's such an interesting and rich, incredible story. And, and also official, histories don't get into a lot of the things that have to be a part of it for instance you know uh, extraterrestrial life uh -huh. uh, UFOs uh, Freemasonry and things like that they don't, don't want to touch that with the 10-foot pole but in a novel you can, you can get into that and um, and there's a lot and there's a lot of stuff out there you know a lot of very serious, authors have taken a serious look at that stuff uh -huh. and a lot of astronauts have openly talked about it. So it it's kind of this weird schizophrenia that exists right around the world. And this book tries to kind of, if you will, bring those two halves together.
1: Uh-huh. That sounds super interesting.
5: So yeah, yeah, please save a save a copy for me. I'm happy to Oh my God, my, my cat is going insane. <laughs> Well, um, I guess I can I can let you go feed your cat. I have to go feed the cat. Yeah. I'm sorry. <laughs> <laughs> no worries. It's a very demanding feline. Uh -huh. <laughs> I can hear it. Yeah. All right. Well, um, All right. well it's nice talking with yeah, you. Yeah, same and here. You and uh, a, not that long, a couple of months.
1: Yeah, very soon. All right. Hey. Thanks for taking the time, and I'll see you in September. Okay, great. All right. Bye-bye. Bye-bye. Ja, J.W. Rinsler weiß schon gar nicht mehr, wie viel Star-Wars-Bücher er eigentlich geschrieben hat in der Zeit, als er noch für Lucasfilm gearbeitet hat. Das hier ist nicht nur seine erste Con in Deutschland, sondern überhaupt das erste Mal in Deutschland, abgesehen von vom Frankfurter Flughafen, an dem er schon mal war. Und ansonsten hat er es aber nur bis Straßburg geschafft. Also näher dran an Deutschland war er noch nicht. Nach nach drei Tagen jetzt in, in Nürnberg und Fürth äh, geht es dann nach Paris weiter, seine Frau kommt nämlich aus Frankreich. Ja, er hofft, viele nette Leute zu treffen, ist gespannt, was sie zu sagen haben oder worüber sie reden wollen und er ist mehr oder weniger bereit, über alles zu reden, über seine Behind-the-Scenes-Erfahrungen und die tollen 15 Jahre, die er bei Lukasfilm verbracht hat. Ich habe nochmal nachgefragt, ob es irgendwas gibt, was er nicht gefragt werden will und er sagt, nö, da gibt es eigentlich nichts. Ähm, er sieht sich allerdings häufig in der Situation wieder, dass er die Prequels verteidigt, die er gar nicht so schlecht findet, sondern im Gegenteil sogar recht gut. Ähm, genau, außerdem habe ich ihn gefragt, ob es vielleicht manche Sachen gibt, über die er nicht reden darf. Er hatte ja diesen Blog geschrieben, Rise and Fall of Lucasfilm, der dann wieder verschwunden ist. Er redet darüber, was da passiert ist, dass er und Disney bzw. neue Lucasfilm recht unterschiedliche Ansichten hatten, wie man das First Amendment interpretiert, also den ersten Zusatzartikel zur US-Verfassung, wo es um Meinungsfreiheit und Redefreiheit geht. Oder wie man Non-Disclosure Agreements, also Vertraulichkeitsvereinbarungen, äh, interpretiert. Sein Agent hat damals dann gesagt, naja, ja, ähm, es wird eventuell teuer, das herauszufinden. Und ja, das war das. Ähm, er hat es dann nicht versucht herauszufinden, wie unterschiedlich hier die Auslegungen von First Amendment und NDA sind. Ja, so viel dazu. Ähm, Außerdem habe ich nachgefragt, wie er so mit etwas Abstand jetzt die Änderungen bei Lucasfilm seit der Disney-Übernahme sieht. Ähm, da hat er auch etwas gezögert, sagt, er möchte sich jetzt nicht selbst zensieren, aber er möchte auch nicht zu viel mit den Konsequenzen zu tun haben, wenn er jetzt zu negativ redet. Deswegen sagt er nur dass er die letzten beiden Filme nicht gesehen hat. Also er hat weder Episode 8 noch Solo gesehen, ähm, sagt, es interessiert ihn einfach nicht. Äh, Force Awakens hat er gesehen, ein ganzes Buch drüber geschrieben, aber nach Rogue One war dann für ihn irgendwie Schluss. Er sagt, nachdem er so lange mit George Lucas zusammengearbeitet hat, findet er, dass die Filme nichts mehr damit zu tun haben, was Star Wars damals ausgemacht hat. Ja, das, das wäre sicher ein Thema für für ein weiteres Gespräch oder auch für, für Fragen auf der Con. Er sagt dann noch, dass er, nachdem er jetzt Last Jedi nicht gesehen hat, kann er dazu natürlich nicht viel sagen, aber er kann erzählen, was Star Wars für ihn damals ausgemacht hat. Räumt aber auch ein, dass das jetzt natürlich nicht heißt, dass die neuen Filme nicht sind oder dass sich andere Leute daran nicht erfreuen können. Er hat letztes Jahr... Seinen zweiten Roman veröffentlicht. Also er hatte schon einen Indiana Jones-Roman geschrieben, wo er sagt, die Leute wären überrascht, wenn sie hören würden, wie viel Recherchearbeit er damals da reingesteckt hat. Sein neuer Roman hat er auch wieder relativ viel Recherche reingesteckt, er heißt All Up. Und es geht um das Space Age. Er sagt, er hofft, dass er jetzt in Nürnberg vielleicht deutsche Verlage oder Verleger treffen kann, weil er denkt, dass das Thema des Buches, Space Age, äh, Werner von Braun, der, der Raketenclub-Deutsche Leser auch interessieren könnte. spielt auch viel des Romanes in Deutschland. Er wird auf jeden Fall ein paar Exemplare davon mitbringen. Ich habe ihn dann noch gefragt, ob er Gravity's Rainbow von Thomas Pynchon gelesen hat, was eins meiner Lieblingsromane ist, Riesenschinken. Er hat es noch nicht gelesen, sagt aber, dass äh, sein Freund äh, Jim Lucino, der ja auch schon einige Star Wars Romane geschrieben hat, äh, gesagt hat, dass das ein gutes Begleitbuch zu Gravity's Rainbow sei. Mehr konnte er dazu nicht sagen, weil er Gravity's Rainbow nicht gelesen hatte. Ähm, was er gesagt hat, ist also sein Roman ist ein historischer Roman also von 1930 bis zur Mondlandung der auch Sachen beleuchtet, die so in der offiziellen Geschichtsschreibung nicht erwähnt werden. Also außerirdisches Leben, Ufos, die Freimaurer, das eben dieses Format des Romans von Fiktion eben erlaubt, über solche Dinge zu schreiben und so das Historische mit solchen Dingen zusammenzubringen. Ja, dann ist seine Katze irgendwie ausgeflippt und musste gefüttert werden, aber er freut sich auf jeden Fall auf die Con und auf die Leute und auf die Fragen. So, weiter geht's mit einem, der vielen von euch als einer der Moderatoren der Norris Force Con 4 ein Begriff ist oder als der Typ vom Saber Project und mit dem ihr euch in Blumet Blues Folge 27 ein ausführliches Interview anhören könnt, nämlich Tim. Ja, Tim, die aufmerksamen Blumet Blues Hörer und Besucher der letzten Norris Force Con oder anderen Cons Kennen dich ja eigentlich schon, aber sag uns doch trotzdem nochmal, was du auf der Norris ForceCon machen wirst. Auf
0: der Norris ForceCon bin ich als äh, Moderator wieder unterwegs. Also 2015 habe ich das ja schon gemacht und äh, bin damals schon direkt äh, praktisch für die nächste Norris ForceCon, die ja noch gar nicht feststand, wann die jetzt stattfinden sollte, eingeladen worden und habe auch im Prinzip da schon Ja gesagt und freue mich seitdem auch wieder mit dabei sein zu können, auch wieder zusammen mit Nessie. Zu moderieren und ich denke, da werden wir wieder eine Menge Spaß haben. Ähm, wie, wie macht ihr das? Ich, ich habe jetzt die
1: letzte Norris ForceCon leider nicht mitbekommen. Ähm, macht ihr das alles zusammen oder wechselt ihr euch ab oder wie macht ihr beiden
0: das? Tatsächlich muss ich noch mit Nessie darüber reden, aber ähm, beim letzten Mal haben wir es im Prinzip so gemacht, dass wenn es jetzt Einzelpanels Panels gab, wo nur ein Gast dabei war, dann ähm, haben wir das praktisch uns aufgeteilt, dass jeder mal mit dem Gast da was auf der Bühne gemacht hat. Und bei den größeren Panels, so drei Personen und mehr, äh, haben wir uns das einfach geteilt. Manchmal waren wir dann zu zweit auf der Bühne, äh, manchmal dann aber auch einfach einer im Publikum und hat da die Fragen entgegengenommen und geholt. Das, hat, das war eine schöne Mischung immer. Also auch über technische Ausfälle oder sowas konnten wir da schön zusammen dann äh, witzeln und es sind auch so ein paar Running-Gags einfach dann entstanden. Und wer, wer ist Nessie eigentlich? <lacht> ich glaube, äh, Nessie sollten alle Leute kennen, die zum Beispiel die FatCon besuchen ähm, oder auch RingCons früher, die gibt es da mittlerweile nicht mehr. Ähm, sie ist wirklich, also sie ist, kann man nicht übersehen, ohne das jetzt böse zu meinen, aber sie ist einfach... Ähm, Super toll, super lustig, immer für einen Spaß zu haben, immer einen lockeren Spruch auf den Lippen und irgendwie ergänzen wir uns da super gut und haben da doch für viel Freude, denke ich, beim letzten Mal. Bist du schon kräftig am Vorbereiten? Tatsächlich habe ich jetzt gerade eben angefangen. Ich hatte jetzt am Wochenende eine andere Convention, die ich so als Warm-up benutzt habe, im also. Prinzip für die Nobles und äh, fange jetzt so gerade mit den ersten Notizen an und ich muss da auch nochmal mit dem äh, Thomas Walter sprechen äh, und dem Andreas Klettke, die da beide die Technik unter anderem betreuen überlegen uns da doch den ein oder anderen Programmpunkt beziehungsweise das Ganze zu einem großen Rundenprogramm zu machen. Also, dass das nicht so ist, jetzt gibt es eine Stunde lang Pendel, dann passiert zehn Minuten oder eine Viertelstunde gar nichts und dann kommen wieder die nächsten Gäste, sondern dass man so den ganzen Tag irgendwie eigentlich Unterhaltung auf der Bühne hat und sich da auch in den Saal setzen kann. Okay, cool. Das ist ganz schön eine Herausforderung, oder? Mm, also, ähm, ich bin ja jetzt nicht nur als Moderator da unterwegs, sondern halt auch mit Saber Project zusammen, meinem lichtschwert team da planen wir halt auch kleinere Shows, Workshops, haben Ausstellungsstand wieder dabei, also auch davor das Programm. Und dann nebenbei die Vorbereitung dafür und die Vorbereitung für die Panels. Jetzt habe ich erstmal Urlaub, da ein bisschen Energie tanken und dann geht's weiter. Bist du schon nervös oder ist eher so angenehmer ja, Stress? Eigentlich Vorfreude. Also ich, da sind doch ein paar sehr interessante Gäste dabei, also aus allen Kategorien, ja, Behind-the-Scenes, Schauspieler, die vor der Kamera gestanden haben, bis hin zu, zu Autoren auch. Und da freue ich mich einfach auf viele Geschichten und nervös eigentlich nicht. Ich freue mich einfach, die große Star-Wars-Familie wiederzutreffen und einfach gemeinsam tolle Tage zu erleben. Gibt es jemanden, auf den du dich besonders freust? Tatsächlich im Moment, glaube ich, ist das J.W. Rinsler, der, der viele von den Behind-the-Scenes-Büchern geschrieben hat. Genau. Der auch an allen Sets der Prequels war und ähm, dadurch bestimmt viele coole Detailgeschichten erzählen kann, die sonst eigentlich keiner mitbekommen hat, weil sonst war keiner überall an den Stellen, wo er war. Ja, bin ich auch sehr, sehr gespannt, auch, auch
1: was er da so eigentlich erzählen darf. Klar, ja? ja, ja. gut,
0: das meiste hat er ja in Bücher geschrieben. Ja, ja, und äh, da die Prequels ja jetzt nächstes Jahr sogar schon 20-jähriges Jubiläum feiern zumindest vom Erscheinen von Episode 1 her, ähm, denke ich, kann ja da mittlerweile auch so ein bisschen lockerer über das ein oder andere ja. reden. Ja. Also das entsteht ja. ja dann auch immer mit den Gästen im Gespräch, das, das mag ich halt so, dass man so... Äh, viele sagen vorher, hey, nee, da kann ich nicht drüber reden und da auch nicht und, und je nachdem, wie das Gespräch läuft, wie locker es dann verläuft, und dann rutscht denen auch schon mal das eine oder andere. Ich <lacht> auch jetzt äh, in einem der letzten Moderationsjobs, die ich hatte auf einer Star Wars Convention, wo dann erzählt... Ähm, wie das Crossguard zum Beispiel für Episode 7 überhaupt erfunden wurde, dass das heißt, es halt über den Stunt-Koordinator ging. Und, ähm, oder dass für Episode 7 dieser ganze Episode-5-Lichtschwertkampf zwischen Vader und ähm, Luke Skywalker, was immer nur das Gerücht war, aber die haben den wirklich komplett eingeübt. Also, schon. Mhm. Und das erfährt man dann so mal im Nebensatz, weil denen was rausrutscht. Und äh, das, das macht dann Spaß einfach auch sowas versuchen, so ein bisschen rauszulocken, indem man den, ja, das Gespräch einfach so in die Richtung lenkt und Geschickt die Fragen stellt. Ja.
1: Das heißt, du, du gehst mit einem gewissen Fragenkatalog ins Rennen und dann verlässt
0: hm. du aber auch manchmal den vorgegebenen so. Pfad. Es kommt tatsächlich, wenn ich jetzt nicht die Gäste noch gar nicht kenne, weil ich den noch nirgends getroffen habe, dann habe ich meistens ein Zettel dabei, wo wirklich generelle Sachen über die hm. draufstehen. Ein paar Eckpunkte, erstmal, wie alt die überhaupt sind, was die gemacht haben neben Star Wars. Und dann habe ich ein paar Fragen mir auch hingekritzelt, aber vieles improvisiere ich dann auch einfach wie es gerade passt, Situation also das ist auch das, finde ich, was mir Spaß macht, so ein bisschen den Situ Situationshumor oder Komik dann auch mit reinbringen zu können, um das Ganze auch unterhaltsam zu machen. Wenn ich jetzt nur Fragen ablesen würde, ähm, na ja, dann könnte man äh, da auch einfach jemanden mit Kärtchen hinsetzen, der es abliest und dann wird das Ganze aber sehr steif, denke ich. Ja, ja.
1: Ja, cool. Ich bin Boah. sehr gespannt. Über den über den Crossguard können wir uns dann mal so <lacht> off, offline unterhalten. Ähm, das machen wir dann, wenn wir uns im September sehen. Ich freue mich, ja. Cool. Ja, dann vielen Dank und äh, wir sehen uns auf der NorrisCon. Wir sehen uns auf der Forskon. Genau. Bis dann. <lacht> Bis dann. Und weil es so schön war, sich mit ehemaligen blumen blues gästen zu unterhalten, gleich noch einer im Anschluss. Diesmal wieder einer der Gäste der Norris ForceCon, auch einer der vor der Kamera stand, genau genommen in Ewoks, die Karawane der Tapferen und ganz kurz auch in Kampf um Endor. Hör wir mal rein.
6: Hi, this is Eric Walker, Star Wars Original Mace, the O.M. Hey, good to talk to you again. Uh, how have you been? i've been great i've been great i've had a very good year i've been uh working a lot on my music it's doing pretty well so all the listeners out there go look uh for my music if you want to have some interesting um you know relaxing uh, instrumental music if you're into that so
1: are you gonna actually be bringing some of your music to the convention
6: yeah i'm gonna bring uh i have three albums that are out right now um and uh The first album has the uh, Star Wars tribute song Return to Endor on it. So a lot of people want to probably pick that up, so. Okay.
1: So you bring a bunch
6: of copies. Yeah, I'll bring a bunch of CDs, yeah, for nice, sure. Nice. So
1: I'm I'm really excited you'll be coming to Germany. Um, it, it it's your first German convention in a while, right?
6: Yeah, I've only done one other uh, uh European and you know that area. The last time I was there was in 2002, so it's been quite a while. It's been over 15 years since I've been to uh Germany. Do you remember do you remember last time where where was that? It was in Hamburg. It was in Hamburg and it was uh I don't remember who organized it, but I just know that there were just uh, too many people there. So, uh, it was a lot of, like, there was like 20 or 30 different, uh, you know, Star Wars actors uh -huh. there. Um, I sat right next to Ray Park. Oh, Darth nice, Maul. nice. And on the other side of me was Gary Kurtz, who was Ooh, the original. Wow. Yeah. So, I mean, it, they had a lot of people there. I mean, Peter Mayhew was there, Jeremy Bullock. Uh, I met Mike Edmonds there, who's, uh, I've become really good friends with him since then. So, um, so it was, it was a fun convention, but, uh. I think uh, a lot of the actors were complaining because they were charging uh, too much money to get into the convention. So, it was, and and we don't like that. You know, the fans deserve to come and see us and not have to spend you know fifty euros just to get into the convention. And back then, I was in two so that was a lot more money. Yeah, yeah,
1: th th this one is pretty affordable. Eh? I think um, I'm I'm quite excited about it.
6: I'm, I'm excited that they're doing it for the charity. Yeah, you know, that, yeah that's, really that's, nice. what, that's what gets me out there, you know, to do conventions where I could give back to the, to the local charities in the area. And, and I have pledged that once I, uh, you know, make up the expenses of my trip, I'm going to go ahead and the rest of the money's is going to be given to the local charity for the convention. So.
1: Very cool. Very cool.
6: What, what are you lo most looking forward to? Just, uh, you know, meeting the fans. It's always interesting to ha have great conversations. Uh, usually they'll tell me, you know, what you know, Caravan of Courage meant for them growing up. Um, I've actually uh, have some really clo great friendships I've gotten over the years. Uh, one of them is uh, with Marco, who later became a Star Wars writer. He writes for the Star Wars official magazine uh, there in Germany. And uh, just, you know, hearing stories about, you know... Uh, they would, you know, what they, how, how the movie affected them, you know, you know, it, it's, it's an honor, you know, to me to, to think that I was a role model in someone's life, you know, so, uh, -huh. <laughs> uh you know, it's just uh, and that's and it's neat to, 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 do, to hear the stories from the fans, and I always enjoy listening to that, and, you know, they ask a lot of questions, you know, about how, you know, how the movies were made, and to share with them some behind the scenes stuff about how we made the movies always. Uh, a pleasure to share so uh
1: -huh. do, you, do you know like will will there be a panel or like do you know what you'll be doing at the convention
6: i have i i have uh offered to let them you know do i've offered to do panels so i'm i'm assuming uh that they're going to have some panels and have me go up there at certain times um i don't have the schedule right now um i would just tell everybody to look on the the convention's website to uh a norris force con to to uh see you know what whatever the plans are so yeah and i guess But,
1: you you already said you'll be selling some cds and and i guess giving some autographs
6: yeah i'm gonna yeah i'll have lots of uh stuff lots of pictures from the front the movie so um over the years i've collected a lot of pictures from the movie so i have pictures of uh you know mace my character with the ewoks with Wicket, and uh Sindel, my sister and uh I have a, a limited uh a version of also of a uh, the DVD. I w actually took the DVD cover and I made a 8x10 photograph of it where it says Star Wars Ewok Adventures okay. and it has, looks like the poster. Uh -huh. so, cool. so you know, I'll have all that stuff with me, so uh any stop by, say hi, get an autograph, get a picture. Uh stop on by. Uh
1: -huh. I wish man, I wish there was a Mace Tawani action figure. That'd be nice. <laughs>
6: No, I know. I mean, I know at one point, and um, I know at one point they there was rumors that they they had some action figures, uh, but they ended up not releasing them. So I don't know why. Uh, but and I know someone online actually. Uh, every once in a while, you'll see someone will do an a Mace 20 action figure and they'll sell it online. Uh -huh. There's good ones out there I've seen, but those are just fan made. So.
1: I, I Googled it earlier and I saw a cymbal one that looked actually pretty good. There was, an, and I saw a cymbal and mace. And well, admittedly, the mace I saw didn't look anything like mace, but, uh, okay. You know,
6: <laughs> but I'm, you know, I'm sure there's, there's some better ones. Skywalker one and tried to pretend it was me, right? <laughs> yeah. <laughs> yeah. I mean, there, there's, uh,
1: um actually like when i googled it there, there was a luke skywalker toy and they they should have just taken the head of, of that luke skywalker toy and put it on on the mace figure it would have it would have <laughs> yeah i
6: did look a lot like mark hamill when i was younger that's for uh -huh. sure all right eric uh thank you very much
1: i'm i'm very excited to meet you in person at the convention
6: I'm very excited to meet you, uh, Toby, and uh, I'm real excited to uh, meet all the fans in Germany and uh, everybody. Come on by and say hi, and uh, look forward to meeting everyone. Uh, just it's a little bit Come up here in a, a month or so. So
1: yeah, yeah, it'll be soon. And by the time this episode comes out, it'll be yeah three
6: weeks probably. Okay, so, yeah. All right, so hey, everybody I'll... stop by, get an autograph, uh, come by, hear some stories, and. Um,
1: ja, Eric äh, stellt sich als der erste Mace von Star Wars vor, also Mace Tawani, nicht Windu. Ähm, seit er bei Blue Milk Bus war, erzählt er, er hat ein gutes Jahr gehabt, ähm, hat viel an seiner Musik gearbeitet. Ja, also er macht sehr relaxte Instrumentalmusik und bringt auch drei Alben mit zur Con. Die man da als CD kaufen kann, auf der ersten ist zum Beispiel ein Star Wars Tribut Song drauf, Return to Endor. Den hatte ich glaube ich damals schon ans Ende der Folge mit Eric gemischt. Er war bisher nur einmal in Europa auf einer Con 2002 und zwar in Hamburg. Äh, war recht großer Event, sagt er, vielleicht fast zu viele Gäste, 20 bis 30 Star Wars-Schauspieler. Ray Park saß neben ihm, Gary Kurtz war auch da, Peter Mayhew, Jeremy Bullock und Mike Edmonds, mit dem sich damals eine Freundschaft entwickelt hat. Die Con damals war zu teuer, sagt er, dass das dann da... Ja, dass das einfach zu teuer ist für die Leute und dass er und andere Schauspieler eigentlich immer denken, dass man sollte das billig genug machen, dass die Leute kommen, sich das leisten können und und einfach teilhaben können. Also ihn sehr freut an der Norris Forskorn ist der wohltätige Zweck und er verspricht, dass er seine ganzen Überschusseinnahmen auch spenden wird. Worauf freut er sich am meisten? Auf die Fans, auf die Unterhaltungen. Ähm, er findet es immer wieder toll zu hören, was Leuten damals als Kind die Karawane der Tapferen bedeutet hat. Äh, da Stories zu hören, wie der Film die Leute berührt hat. Und es ist eine Ehre für ihn, wenn er dann hört, dass er irgendwie auch Vorbild war dann für... Leute. Von Leuten zu hören, sagt er, daraus haben sich auch teilweise richtig gute Freundschaften entwickelt, zum Beispiel mit Marco äh, vom deutschen offiziellen Magazin. Er freut sich mit euch, Behind-the-Scenes Geschichten zu teilen, aus dem Nähkästchen zu plaudern. Ähm, auch er hat noch keinen Zeitplan, aber steht für alles zur Verfügung. Er wird viele Bilder dabei haben zum Signieren, also Mace äh, und die Ewoks, Mace und Wicked, Mace und Sindel, seine Schwester in den Filmen. Und er hat zum Beispiel auch das DVD-Cover dabei für Autogramme. Ja, wir haben dann noch ganz kurz über Mace Tawani action actionfiguren gesprochen. Es gab mal Gerüchte, dass es da Evox-Actionfiguren geben sollte zu den zwei Filmen, aber da ist dann doch nie was draus geworden. Ab und zu gibt's mal Custom-Figuren online, ich selber habe auch welche gesehen, die allerdings überhaupt nicht nach ihm aussahen. Er hat dann noch gescherzt, ja, man könnte doch einfach den Kopf von Luke Skywalker nehmen, weil er ja in jungen Jahren Mark Hamill doch recht ähnlich sah. Ja, er freut sich auf die Fans, äh, fordert euch auf, vorbeizukommen und Hallo zu sagen und vielleicht erfahrt ihr ja was Neues. Wir wechseln von vor der Kamera hinter die Kulissen und von Amerika nach England, wo nicht nur die Telefonverbindung schlechter zu sein scheint, sondern auch ein Propmaker der alten Schule wohnt. Bill Hargreaves, der auch als Gast auf
7: der Convention sein wird. Ich bin Bill Hargreaves. Mein um, realer Titel in der Filmindustrie ist Propmaker, der Dinge
1: Zum
7: Beispiel... Making droids for Star Wars, um, making uh, torture coat hangers for Raids of the Lost Ark*. All um, oh, um, actually doing work on *American Werewolf in London*, um, up to sort of *Gladiator* and Winter Tomorrow In later in my career,
1: are you still doing that, or have you retired?
7: No, I've retired now.
1: Okay. Do you do you miss it?
7: Um. Yes, I miss the people. Uh huh. Um. I don't miss the hours. Okay. It was rather long hours working, but um, I do miss the people. Uh huh. They were good fun. Um, but then you have to give way to new people. You know, otherwise the industry dies. So, the the industry is dying, or is is that what you said? No, I say if you don't if the older people don't move over and let younger people in, then the industry will die.
1: Okay, yeah, yeah, yeah. Um But the industry is changing, I guess, is it?
7: Um yeah, the industry's changed quite a lot. Um CGI made a big difference. Yeah, yeah, I um, imagine. Which not not always for good, I don't think. Um there's some very clever things you can do with CGI. Um, but it's sort of changed the look of films. Yeah. Um, so for me, they're not surreal real as they were, um, but that's probably because I'm an old boy who used to do it the old way. Mm -hmm. Mm -hmm. W
1: will this be your first convention in Germany?
7: No, no. I'm quite a fan of Germany. Um, I haven't been to in Germany, but I've been to England back. back. Mm -hmm. And which I don't do anymore and I do a show in Dortmund um, I've been there for like the last I think I've been there four years now Okay. Um, just because I like the people there it's called Dokon it's a small um, sort of Star Wars group um, but they're really nice people uh -huh. but it's the first time I've been this side of Germany so much
1: okay What can visitors expect? Will you do a panel or will you show some props, yeah, um, sign I'm, autographs? I'm happy to
7: do panels. I'll sign, sign as many autographs as I want, yeah. Um, I'll do whatever panels I'm asked to do. And, yeah, I'll try and bring some props over. That might make it a bit more interesting. Nice. Um, I do have quite a collection of photographs, which are all all behind the scene photographs um, of a lot of the stuff that I've built. I built, oh, I probably built 20 droids altogether for um, for Return of the Jedi and The Empire Strikes Back. Mm -hmm. Amongst other things, I built the original severed arm for Luke when he finds out who his father is and gets his, his arm cut off. Um, yeah, so quite a lot of stuff. I'm always happy to tell people about, you know, back in the day, things we did then and... Techniques we used. I'm always happy to explain that to anybody who wants to listen. Do you have a,
1: a favorite among all your Star Wars creations?
7: Um, I suppose in the most famous one is IG88, mm
1: -hmm.
7: which is the bounty hunter droid in the famous bounty hunter lo bounty hunter lineup. Uh -huh. So that's probably my favorite. That's the one I get asked most about. Um, but I've got several other droids that I like, Beaumont Monk was quite interesting to do, that was the the large spider droid in Jabba's Palace, mm -hmm. um, a, a, a droid called Tittle Tattle, which was the eye that comes out the door as three po okay. and R2-D2 mm -hmm. are entering the palace, Nice. which um, I built with my mate and we operated that, so that was quite fun. Uh-huh. Mm -hmm.
1: Is there, is there anything that you are looking forward to in particular in, uh, during the convention in
7: Nuremberg? Um, just there's a lot of really good fans there that probably know more about the films than I do because I always learn something every time I do a convention. People ask me something and then they'll tell me something, which is brilliant. So anybody with a knowledge of Star Wars, I'll be really interested to meet. Or if people are just interested in Star Wars, I'll be happy to tell them what I know. Uh huh. Uh huh.
1: What does Star Wars mean to you? Is it just something that you did a long time ago, or or is it, it still was, an important part of your life?
7: Um, it's become more important now with conventions. Uh huh. At, at the time, it was one of many films um, that I did because I I did two. I did The Empire Strikes Back and Return of the Jedi, and. At the time, they were just jobs that I had to do. Um, now they've become sort of more pleasure. Uh -huh. it's, uh, now I'm not working. You can treat it all as pleasure. So it's all fun now. Uh -huh.
1: All right. Thanks, Bill. Um, I'm very much looking forward to meeting you in September.
7: Yeah, I look forward to meeting you.
1: Yeah, Bill Hargreaves. Tatsächliche Jobbezeichnung ist Propmaker. Und was das bedeutet ist dass er ganz viele Druiden für Star Wars gebaut hat, den Folterkleiderbügel von Jäger des förnernden Schatzes. Ähm, später hat er dann auch noch bei American Werewolf in London oder auch bei Gladiator mitgearbeitet. Zwischen ist er allerdings im Ruhestand und vermisst an seinem Job vor allem die Leute, aber nicht die Arbeitsstunden, sagt er. Ähm, er sagt aber auch, dass die Alten jetzt Platz machen müssen für die Jungen, damit das Fachgebiet nicht ausstirbt. Er räumt auch ein, dass durch CGI viele Veränderungen stattgefunden haben, nicht unbedingt immer zum Guten. Er findet zum Beispiel, dass Filme jetzt nicht mehr so echt wirken. Bill war schon öfters in Deutschland, zum Beispiel auf der Dokon in Dortmund, aber er ist jetzt zum ersten Mal in diesem Teil von Deutschland. Er ist bereit für alles, was da kommt auf der Con, für Panels und Autogramme. Er will auch ein paar Props mitbringen. Ähm, außerdem sagt er, dass er eine große Sammlung an Behind-the-Scenes-Fotos hat von den Sachen, die er gebaut hat. Ja, er, er, er schätzt, dass er über 20 Droiden gebaut hat. Ähm, redet auch von Lukes abgetrennten Arm oder Hand, die er gemacht hat. Ähm, und wer zuhören will, dem kann er alles darüber erzählen, wie das damals so alles war und lief. Sein Favorit ist IG-88, ähm, aber er erwähnt auch den Boma-Mönch äh, oder Tittle-Tattle, das Auge in dem Tor von Javas Palast. Worauf er sich freut, sind die Fans, äh, die wahrscheinlich mehr über Star Wars wissen als er, und Star Wars, was am Anfang für ihn nur ein Film unter vielen war, ist durch die Cons jetzt in, in den letzten Jahren für ihn wichtiger geworden. Ja, und er freut sich drauf, die Fans kennenzulernen und zu treffen. Und weil es in Blue Plus 31 so schön war mit Kaya Marie Möller, der deutschen Stimme von Ray, freut es mich ganz besonders, meinen nächsten Gast begrüßen zu dürfen. Eine der ganz ikonischen deutschen Star-Wars-Stimmen.
8: Hallo, hier ist Hans-Georg Panschak. Ich habe das Glück, die deutsche Stimme von Mark Hamill zu sein, jedenfalls sehr häufig. Und äh, unter anderem eben auch in Teil 4, 5 und 6 und in Teil 8 der Star-Wars-Geschichte, des Star-Wars-Universums. Ja, und in dieser Funktion werde ich euch dann im September hoffentlich persönlich treffen, auf der Norris Force Con 5. Und ich werde nicht alleine da sein, es werden viele Leute da sein. Und unter anderem mein
1: Schwesterchen, die Prinzessin Lea, Susanna Bonasiewicz. Genau, und ihr seid beide schon zum zweiten Mal da, ne, auf der Norris Force Con.
8: Siehst du, jetzt hast du mich, weil ich weiß <lacht> gar nicht, wir waren bei der Jedi-Con zusammen, das Aha. weiß ich auf jeden Fall. Aber du hast recht, ich glaube, wir waren auch auf der Norris Force zusammen. Wenn du mich jetzt aber fragst, war der Oliver Döring auch noch dabei auf der Norris ForceCon? Du. Äh, Waren wir da mit der Thorn-Trilogie? <lacht>
1: jetzt jetzt habe <lacht> ich hab dich ich was nicht. gefragt, was du nicht wusstest. Jetzt du fragst mich nicht. was, was ich nicht weiß. <lacht> 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 ähm, Na
8: gut. Einige Leute werden es wissen und
1: die sollen sich einfach melden. Nee, äh, genau. Ich, ich glaube aber, du warst auf der vierten Ausgabe der Norris ForceCon dabei.
8: Ich war auf der vier. Ja, ich war nur einmal okay. bei euch auf der vier. Ja,
1: ja. Das heißt, also man kann davon ausgehen, dass es dir da ganz gut gefallen hat, wenn du jetzt wieder da bist. Würde ich
8: mal so sagen. Ich glaube, wenn man etwas zweimal tut, dann zeigt es, das, dass das, das erste Mal nicht so schlecht
1: gewesen ja. sein kann. <lacht> <lacht> äh, was macht denn die Norris Forskan für dich aus? Kann man das sagen?
8: Ähm, naja, sie ist eine, eine nicht kommerzielle Veranstaltung und ähm, dadurch ist es eben wirklich auch rein für die Fans. Und ich ich habe damals, glaube ich, für meine Autogramme, die Kollegen, die aus Amerika anreisen, meine, die machen das natürlich aus kommerziellen Gründen, wissen sie ja auch, bringt ja, kostet der ja Geld, das hinreisen ich weiß nicht, was noch Zeit, insofern nehmen die da Geld dafür. Ich nehme halt kein Geld für die Autogramme, stelle mir aber ein Spendendöschen hin
4: mhm.
8: und ähm, da haben wir, glaube ich, das letzte Mal 800 Euro in kürzester Zeit zusammengesammelt für krebskranke Kinder.
1: Okay, toll. Und so, das wirst du auch wieder machen?
8: Das werde ich auch wieder tun,
1: Aha. genau. Toll. We weißt du, ob es, äh, also wenn jetzt Susanne auch dabei ist, ähm, dann Florian Kleid ist ja glaube ich noch dabei, ne? die Stimme von Han Solo aus dem neuen Solo-Film, weißt du, ob es irgendwie so Synchronsprecher-Panel geben wird? Oder?
8: Vermute ich doch stark, ja, ja, ich denke, dass wir auf jeden Fall ein Panel machen werden ähm es wäre ja sonst perlen für die Säuer, wenn uns da, wenn uns der Eisi da hat und der Laubi und der Klausi und dann, aber wie auch immer, also ich, die sollen das organisieren, die werden uns sagen, wie das abläuft und dann machen wir das so und die werden auf jeden Fall Autogramme geben wieder. Und äh, ja, bestimmten Panel machen. Und ansonsten sind wir auch für die Leute da, wenn wir die Autogramme geben. Das geht ja nicht so wie irgendwie äh, am Fließband, sondern wir nehmen uns ja auch Zeit. Wir reden ja auch mit den Leuten. Wenn da einer vor dir steht, der sagt, sie sind die Stimme meiner Kindheit und äh, ich habe das und das erlebt zu der Zeit oder sie haben mich inspiriert. Was ich mal gehört habe, da war jemand, der hatte eine schlechte Kindheit und der wollte immer dann so raus, äh, die, wie Luke eben auch äh, seinen Heimatplaneten verlassen hat. Mhm. Und äh, das hat ihn inspiriert und dann deswegen und er hat er den 50 oder 150 Mal gesehen, den Film, und dann hat er diese Stimme im Ohr und dann, dann stehst du halt da und, und freust dich einfach, ja. dass du den Leuten irgendwas gegeben hast, ohne dass du dir da groß drüber Gedanken gemacht hast, damals natürlich logischerweise. Ja, ja.
1: Ich nehme an, du hättest jetzt auch 1983 nicht damit gerechnet, äh, irgendwann nochmal Luke Skywalker zu sprechen, oder?
8: also 78 haben wir angefangen, dann ja. kam ich hab, dann kam mal halt irgendwann ein zweiter Teil, ach ja, toll, und dann kam nochmal ein dritter Teil, unsere berühmte, also 4, 5, 6, ja. und dann war es ja auch ruhig, 20 Jahre. Und äh, insofern, es waren, waren zwar tolle Filme, und äh, war ja auch, hat damals so ein bisschen so, die ganzen neuen Section Geschichten und CGI und so, hatte man ja noch nicht in dem Maße wie heute, und insofern war das halt für damalige Verhältnisse schon ganz toll. Also ich hatte ja auch zum Beispiel, ähm, den, den Flash Gordon äh, in dieser Inszenierung gesprochen, wo Queen die Musik zugemacht mhm,
4: hat. Mhm.
8: Und äh, wenn man sich da die alten Flash Gordon, da gibt es ja aus den 30er Jahren noch Filmchen, wenn die dann so eine Rakete an so einem Bindfaden anbinden und hinten wirklich so eine Art Knallfrosch zünden. <lacht> und dann fährt dieses Ding dann da, diese Le was er noch nicht wegretuschieren konnten. Ja. So also das hat das war jetzt nicht in dem Film mit, mit Queen, also von mit der Queen Musik, sondern es war eben halt 30er Jahre, aber solche Sachen sind natürlich auch geil, wenn du dann die Entwicklung siehst, was heute ja. alles möglich ja. ist. Wobei man eben auch sagen muss, dass es ähm, ja also ich gucke gerne Filme, die nicht quasi äh, Trailer sind für irgendwelche neuen Computerspiele, sondern die mhm. irgendwie noch eine Bedeutung Und das war eben damals auch bei vier, fünf und sechs ja nicht der Fall. Da gab es ja das in dem Sinne noch nicht. Also man hatte das nicht als Werbefilm für computer animierte Sachen oder auch. Das Merchandising war auch nicht das große Thema, dass man irgendwelche Figuren, wie jetzt wie im einführt, um dann da schöne Figürchen an die Kinder zu verkaufen, das war ja alles noch nicht so kommerziell in der Richtung. Und insofern war das, wirklich die Filme machen, war noch Filme machen und, 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 und Lukas wollte auch halt eine Geschichte erzählen und genau das hat er gemacht und ich glaube, das war auch der Erfolg.
4: Hm,
8: hm. Erklärt vielleicht auch ein bisschen, warum es im Augenblick nicht mehr ganz so ja angenommen wird,
1: könnte ja, man sagen. Ja, ja. Ja, das ach da da könnte man. Wenn man,
8: wenn man was... merkt, dass der ganze Kommerz zu zu groß dahinter wird, dann äh, wird sich der echte Fan einfach zurückziehen, ja. denke
1: ich. Ja, ja, also ich habe auch jetzt im Podcast immer wieder von Leuten gehört, dass dass ihnen das letztendlich auch zu viel ist, jetzt irgendwie jedes Jahr einen Film zu bekommen oder so. Ja,
8: alleine das, ja. 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 Es wird beliebig dadurch natürlich, ne? Ja. Wobei ich muss eins sagen, äh, ich werde ja oft gefragt, was mein Lieblingsfilm ist, vier, mhm. fünf oder sechs oder Prequests, über die ich mich nicht äußere. Oder äh, jetzt 7, 8 mhm. oder vielleicht der 9er, der dann kommt. Und äh, ich sage immer Rogue One. Okay. Weil Rogue One für mich einfach so ein schöner, dunkler Film ist, der aber so nahtlos übergeht in die vier Also sowas von gut erklärt. Also als hätte der äh, Lucas äh, immer schon gewusst, wo die herkommen im vierten Teil. Und das war wirklich... Und und, und keiner der Helden überlebt. Das ist eine große, große Tragik. Und ja. ja. Tolle Schauspieler, tolle Leistung.
1: Geht es dir da so, dass du, auch weil du jetzt selber da dann nicht involviert warst, dass man so einen Film dann nochmal anders sieht? Also Oder wie ist das, entwickelst du zu 4, 5, 6 oder jetzt auch 7? Na ja gut, in 7 hast du nichts gesagt, mhm, <lacht> äh, ja. aber in 8 schon. Äh, mhm. Entwickelt man da eine andere Beziehung zu diesen Filmen, weil du eben mitgemacht hast?
8: Nee, es ist eher andersrum. Äh, obwohl ich dort nicht mitgesprochen habe und Mark nicht mitgespielt hat, also jetzt wir reden von Rogue One, genau. äh, es ist es ja trotzdem Teil der Saga. Ja. Und äh, insofern, also es ist so, als wenn man dir erzählt, wie du, äh, wie, wie deine Großeltern vor deiner Geburt sich verhalten haben. Also es hat einen direkten Bezug zu dem, zu dir, obwohl du noch gar nicht da bist. Aha. Und insofern, also das ist ungefähr das Verhältnis, dass man natürlich, ich kann das jetzt nicht beurteilen, also ich selber würde immer behaupten, ich gucke so einen Film, auch wenn ich mitspiele bei Tatorten oder irgendwas, immer so als wäre ich ein Dritter. Also ich, wenn, wenn ich auch mit irgendjemandem, wenn ich mit meiner Frau drüber, dann passiert es mir, dass ich sage, der da, und das, der da war ich dann da. Ja. Und,
4: äh,
8: auch beim Synchron sowieso, ja. weil da bin ich ja nicht mal, hab's ja, ja nicht mal gespielt. Ähm, aber man kann sich vielleicht, ich weiß es nicht, ob man psychologisch sich psychologisch da freimachen kann, dass man da beteiligt war. Ja. Weiß ich nicht. Also ja. ich habe das Gefühl, ich gucke bis neutral. Aha. Wenn ich überhaupt gucke. Ich musste mir ja damals, muss ich ganz ehrlich sagen, die die 4, 5 und 6 nochmal angucken, bevor ich zur ersten Jedi-Con ging, einfach um mich nicht total zu <lacht> Und hatte also ja. wirklich seit eben damals den Kinobesuch in den Anfang der 80er oder Ende der 70er, Anfang der 80er, also auch den 1, 2, 3 Teile, nichts mehr davon gesehen. Und auch auch nicht, als wir die Hörspiele gemacht haben, habe ich mir die ja, stimmt, geguckt, auch nicht ja.
4: also, normal ne? ja. Also
8: das war jetzt nicht so, dass man da sagt, oh, ich muss jetzt hier ähm, Method Acting wissen, woher ich komme, wohin ja. ich gehe. Das war jetzt nicht der Fall. Dazu ja. sind wir halt eben als Synchronsprecher lieben wir doch sehr viel von der Fähigkeit, die Routine äh, zu haben, ohne dass sie danach klingt. In der Regel. Hm. Hoffe ich jedenfalls.
1: Ja. <lacht> nee. Jetzt... Ähm Mark hemmel selbst war ja recht kritisch, ne, was Luke Skywalker's Entwicklung mhm. in Episode 8 angeht. Mhm. Ging dir das auch so? oder?
8: Also in so, interessanterweise läuft es folgendermaßen ab. Also ich ähm, habe den Film dann, äh, der achte Teil hatte ja nicht diese große Premiere wie der siebte in Berlin und in mhm. London. Also in London hat das vielleicht gehabt, aber in Berlin jedenfalls nicht mehr. Wir waren nicht eingeladen. Sondern das ging ja alles über ähm, quasi ähm, Blogger und äh, Influencer und so weiter. Geniale Idee übrigens von Disney, kein Geld auszugeben und eine riesen Publicity zu machen, Das schon, war schon ganz schön clever. Und ähm, ich war dann in Nürnberg äh, mit, mit Leuten von der SWFN, also in dem Fall mit dem Thomas Walter, mhm. der auch diese Planetarium-Geschichte gemacht hat. Genau, genau. Und äh, wir saßen da zusammen im Kino von SWFN gemietet. es waren also nur unsere Leute drin. Und das war noch ganz kurz, wir hatten unten noch uns Popcorn geholt und es hatte so eine lange Schlange gegeben. Wir haben den Anfang verpasst. <lacht> okay. Wir sind jetzt reingekommen, als vielleicht so fünf Minuten oder vier Minuten gelaufen waren. Uh -huh. wir haben uns sehr geärgert, aber es macht nichts. Aber wie kam es auf die Frage? Ja, wie ich also quasi... Ja. Ähm, nee, was hast du mich genau so, Also das,
1: das, Luke, äh, das Mark Hamill ja die ja, Rolle genau.
8: in der ja. Jetzt haben wir also diesen Film gesehen. Ich hatte ihn zwar synchronisiert, aber wir haben ihn ja auch nicht. Ich, hab, ich durfte ihn ganz hören. Ja, genau. Also ich hatte
1: mit. Äh
8: also habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, ne, dass ich das nur auf, wo ich dann den vor, ich fuhr nach Berlin und dann hieß es ja, du darfst den Film vorher angucken. So, ach geil und so. Und dann kam ich da an und dann sagt, so hier in dein Studio und so weiter und ich sag ja, Handy abgeben, nein. Ja, und die anderen, na, die haben den gestern Abend gesehen. Du bist ja. alleine. Ich, du, ich habe jetzt auch keine Zeit. Hier, guck mal, hier machst du Start, hier machst du Stopp. Wenn es zu laut und zu leise ist, drehst du hier. Und ich war völlig fassungslos, dass man mir das, äh, quasi zubilligt, dass der alleine jetzt den achten Teil vor dem Release sehen kann. Ja, und dann habe ich halt auch gleich nach ein paar Minuten gewusst, warum. Das war alles grau und grau ja, ja. und dann hast du noch ein bisschen was gesehen. Und die ganz wichtigen Szenen waren wirklich ganz schwarz. Mhm. Also alles, was so mit Action oder mit irgendwie mit Snoke oder
4: ja. war gar
8: nichts mehr. Aber du hast ja nur noch die Sounds gehört und, und ein paar Texte. Mhm. Also insofern war das natürlich, wusste ich nicht wirklich, wie der Film jetzt so ist. Und ich sah den also auch quasi unbelegt zum ersten Mal in Farbe und ja. 4K dann da im Kino. Und dann passiert etwas ganz, war ja von Mittwoch auf Donnerstag, oder Donnerstag, nee, Mittwoch auf Donnerstag, glaube ich, ne? Mitternacht.
4: Ja, 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 genau.
8: Und Nürnberg ist ja nun nicht äh, New York City. Und, <lacht> und äh, wir kamen um halb drei raus, so ungefähr. Und dann standen eben wirklich, ganz, ganz, es waren ja, glaube ich, mehrere Kinos, also standen, schätze mal, 400 Leute rum. Und alle diskutierten und alle waren irgendwie, keiner wusste genau, was, was habe ich jetzt gesehen? Äh, ärgere ich mich? Freue ich mich? Also, es war totale Irritation angesagt und die Leute standen noch mindestens eine halbe Stunde und haben diskutiert. Und ja. das ist eigentlich für eine Visu natürlich ein sehr positiver Effekt. Ja, ja. Andererseits, ähm, dauert es eine ganze Weile, bis man irgendeine Position in Haltung zugefunden hat. Und da muss man sagen, das war eben, äh, äh, ambivalent. Also, Widersprüche. Mhm. Man konnte, also, auf der einen Seite fand man einiges sehr toll. Und auf der anderen Seite fand man irgendwas total daneben. Also ja. Nicht stören zum Beispiel diese komischen Pinguinvögel, mhm. weil die, ich weiß nicht, wo die irgendwo eine dramaturgische Bedeutung hätten, außer dass sie Geld bringen sollen. Was man natürlich bei Disney verstehen kann, wenn sie sieben so Milliarden hingelegt haben für Lucas. Äh, aber äh, was ich gerade vorhin gesagt habe, also wenn quasi nicht mehr der Film als solcher, die Geschichte als solcher und die Schauspieler als solcher im Zentrum stehen, sondern welches Spiel kann ich daraus generieren und äh, was kann ich dann verkaufen, dann kriegt's einen Geschmack, ne? Aber viele Leute zum Beispiel fanden diese äh, ähm, Finn-Geschichte da mit der Rose, Rose heißt sie, ne? Genau. Wo die da in diesem Spielhölle in diesem Las Vegas, genau. äh, in da fand ich sehr interessant diese ganze Geschichte. Aber ich hab dann auch mal so ein bisschen äh, in YouTube ge gegoogelt und und habe dann also mal so ein paar von richtigen echten Nerds, die sich mhm. brillant auskennen und die auch hochintelligent sind und es wirklich gut analysiert haben das ganze Ding und äh, wenn du dann eben ähm, da waren schon ein paar Kritikpunkte äh, die die wirklich berechtigt sind also dass der Humor ich fand ihn teilweise sehr lustig mhm. äh, dass der eben die Gratwanderung vielleicht für viele ein bisschen überzogen hat ja. weil immer, bei 50 Prozent hätten sie aufhören sollen haben vielleicht 60
4: 65 mhm. gemacht
8: und ähm, dann eben auch ein ganz wesentlicher Kritikpunkt den der eine gesagt hat, also da musste der Luke da, ich weiß nicht, Yoda durch den Sumpf tragen, hat es nicht geschafft, seinen X-Swing aus dem Sumpf zu ziehen am Anfang. Und da kommt da jemand, verprügelt mal schnell den, ähm, wie heißt der schwarze, Kai-Loren, Schwarze? Kylo Ren. Kylo ja. Ren. Ähm, ne, hat vorher noch nichts gemacht mit dem Schwert, aber ja,
4: macht die alle Steine alle.
1: alle hoch.
8: Ja, ja. ja also ja. das ist dann, äh, also ist, im Grunde verarscht man damit, die Geschichte, dass man dann doch was tun muss, um in diese Position zu kommen oder wenn der Luke dann, der Lea gesagt hat, du auch du wirst lernen diese Macht zu beherrschen oder sowas und da ja. kommt jemand und kann das einfach so mal mit ja. links und hat bis jetzt, wir wissen es ja immer noch nicht, es ist ja kann ja auch fake sein was Skywalker Ren gesagt hat mit ja, dem ja also mich würde schon freuen, wenn die irgendwie einen Hintergrund hätte. Einen Machthintergrund. Ich ja.
1: bin sehr gespannt, wie sie das jetzt... Ja, ich auch. Ob sie aus dieser
8: Schlinge wieder, wieder rauswinden äh, können. Dann wurde auch moniert, dass Snoke irre aufgebaut worden ist und dann so, pups, dann Dick ja, ja, genau. Also es gibt ein paar wirklich gute Kritikpunkte, auf die ich selber eigentlich gar nicht gekommen, wäre, muss ich sagen.
1: Nee, naja, ich also, der, der Film, also jetzt mit dem Podcast kriegt man es ja wirklich... Äh, mhm direkt alles mit, also der okay. ist wirklich sehr, sehr umstritten und da sind die Emotionen auf der einen oder auf der anderen Seite wirklich ähm,
8: ja. sehr, sehr Man hat fast hoch. das Gefühl, es ist wie mit, mit Leuten, die man Mark, äh, wo der eine sagt, äh, der hat jetzt wahrscheinlich, also Uli Hoeneß, ja. 25 Millionen Steuern hinterzogen, die einen Fußballfans sagen, nee, der hat so viel für den Verein getan, auch der hat doch den Leuten geholfen und äh, war immer integer und so, der hat er halt da eben abgehoben und das, er hat es ja auch eingesehen, jetzt sitzt er auch im Knast und da kann er wieder Präsident werden und der sagt, nee, das ist ein Vorbild, das geht nicht, da muss man einfach die Konsequenz ziehen und sich zurückziehen. Also pff, ne, das, ja. man kann die Dinge so oder so sehen. Ja. Ich finde es auch immer ein bisschen schwierig, Dinge zu beurteilen, die, die man selber nicht zu verantworten hat. Also man, macht, man fällt schnell Urteile über andere und mit sich selber ist man oft zu gnädig. Mhm.
1: Ja, ja. Ja, und also ich denke, was ich mir jetzt bei Episode 8 vor allem auch denke, ähm, vielleicht sollten wir jetzt erstmal abwarten, bis Teil 9 auch draußen ist, um das Ganze dann zu Genau, so ich glaube,
8: das ist ja auch eine Trilogie, dass man wieder sieht, wie das Ganze zusammenpuzzelt und ja. so. Ja. Ich finde es ja sehr, sehr hoffnungsvoll, dass der Kleine zum Schluss den Besen nicht in die Hand nehmen muss, dass der Besen zu ja. ihm kommt. Das ist sehr. Ja. <lacht> und es ist ja auch vielleicht was Soziales, dass auch wirklich ein Underdog
1: ja, ja. Äh, ja.
8: nach oben kommen kann. Das Tellerwäscher-Prinzip. Genau.
1: Ja, also ich glaube, da gibt es auf jeden Fall auf der Norris Forscott ganz, ganz viel zu, zu diskutieren ja. und zu besprechen. Ja,
8: genau, diskutieren.
1: Ähm, vielen Dank auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast. kein Thema. Wir sehen uns im September in Fürth dann. Das tun wir. Genau. Okay, genau. Also, Tobi. Also, vielen dann. Dank und bis Gerne. dann. Tschüss. Ciao. Auch hier kann ich nur wieder sagen, dass ich noch ewig hätte weiterplaudern können und dass ich mich wirklich sehr freue, ihn auf der Con zu erleben. Das mit dem Weiterplaudern gegen meinem nächsten und letzten Gast auch so. Ich ich zum Schluss nochmal den Eisi von den Star Wars Fans Nürnberg angerufen, um ihn nach den exklusiven Figuren zu fragen, die auf der Norris ForceCon angeboten werden. Und dann ist es doch ein etwas längeres Gespräch geworden. Ich hatte vergessen, mit dem Howie äh, noch mal zu fragen, mit den äh, Hasbro-Special-Figuren, die ihr anbietet. Ähm, das, ja. Ich glaube, das war gerade an dem Tag, wo ich mit dem Howie gesprochen hatte, kam die Meldung rein oder irgendwie sowas. Und dann hatte ich zu ihm noch gesagt, ah, da können wir auch noch drüber reden. Und dann haben wir es vergessen.
9: Okay. Ich hoffe, ich kann dir die Antworten, dass ich das beantworten kann. Also alles dürfe ich dir nicht sagen, aber ich kann dir schon einiges sagen. Wir sind froh und dankbar, dass wir halt so einen guten Kontakt zu Hasbro haben. So einen Kontakt, und den kriegst du auch nicht von, von heute auf morgen. Schau, das ist unsere, unsere fünfte Star Wars Convention. Und wir sind mit Hasbro da ich sehe es gar nicht als Hasbro ich sehe es eigentlich mehr als Familie. Ne, man, man, man kennt die Leute, damals Susanne Schrimpf, die kennt wahrscheinlich auch noch jeder, ewig, ewig dabei, die Susanne. Und so sind wir dann immer von einem Brandmanager zum anderen weiterempfohlen worden. Und mit allen Brandmanagern von von Hasbro haben wir eigentlich, äh, so wie wir jetzt zwei da telefonieren, so telefoniere ich auch mit ja. den die Jungs. die, die Melli, die Melli ist ja die aktuelle, die kommt auch zur Con am Freitag, macht eine Question and Answer. Cool. Also wir sind da, ja, ne, also wir sind da sehr, sehr freundschaftlich verbandelt. Und dass wir halt da vor, vor drei Jahren zu so Norris Force Con 4 diese exklusiv Stormtrooper Figur bekommen haben, das hat uns natürlich auch mega gefreut. Ja. Weil ja für uns Fans in Deutschland, weißt du mir, wenn du irgendwo mal irgendwo eine Exklusivfigur haben willst, musst du über das Amiland beziehen, über den ihr Conventions. Auf der Edikon hat zum Glück auch immer mal was gegeben ja. von Hasbro. Also auch nochmal Robert Eiber und der Marco Frömm, der Klasse, dass die immer so so Material besorgt haben. Also ich war da immer, ich habe ja selber die Nadel, die Sammlernadel ganz tief drinne. Deswegen will ich, will ich das ja auch? Und deswegen haben wir danach versucht, immer diesen Kontakt beizubehalten. Und was wir aktuell bekommen von Hasbro, das sind die Figuren, wo es auf der San Diego Comic Con gab. Okay. Auf der San Diego Comic Con waren das, sind das USA-Verpackungen, soweit. Und wir haben, wir haben die EU-Verpackungen. Okay. Ja, das ist einmal der 6-In-Pan Solo mit dem Mynok, der ist bekannt. Und dieses äh, Vintage Collection Set, das ist dann eine Four Inch. Also die zwei haben wir bei uns auch auf der Homepage schon gelistet und wir sind noch an einer dritten dran. Okay. Also wir werden auf jeden Fall noch ein drittes Set bekommen, aber da weiß ich selber nicht, was es, was es wird. Also da, da ist, da ist ähm, Hasbro an nicht äh, an uns. Also wir wissen, dass wir eine bekommen, mhm. aber wir wissen auch nicht, was es wird und wann wir es veröffentlichen dürfen, sobald wir da was wissen. Wenn wir das natürlich auch sofort die News, wenn wir streuen, da ist ja auch Star Wars Union oder das Lichtgeschwindigkeitsforum, Rebels, diese ganzen Seiten, genau. da hauen wir dann schon die News immer raus, wenn was, wenn was kommt, soweit und noch einmal diese Figuren was wir bekommen die, die geben mir fast eins zu eins weiter also mir werden da keine horrenden Aufschläge draufhauen die werden vielleicht äh, ein bisschen teurer sein ja. aber auch nur um den Aspekt und den Grund rum, weil mir die Figuren als Charity also der der reinerlös dieser Figuren das geht auch direkt an den Klappaudermann cool, weiter okay super es sind, es sind Charity-Figuren, was wir hier machen. Wir wollen nicht mit den Figuren, wollen wir da nicht hier den Dreibach machen, ganz im Gegenteil. Ich, wenn ich mir eine kaufe, ich zahle den gleichen Preis wie du, wie der andere, wo auf der Con kommt, ich zahle das Gleiche. Es gibt keinen Bonus. Und genauso ist es auch mit unserem exklusiven äh, con -Heft. Also nicht das Con-Heft, sondern das, ähm, das Comic, was wir vom Panini mhm. kriegen. Na, das ist auch eins äh, zu eins. Da ist es sogar noch besser, da hat uns Panini sogar diese ganzen Hefte spendiert. Cool. Und der komplette Reinerlös für wie viel mit ihren Verkaufen, ich denke mal, das waren, glaube ich, 25 Euro. Und dann ist das äh, ein direktes Ding, was an Spendenpartner geht. Also ich finde es halt finde es halt geil, wenn du nach solche Firmen im Hintergrund hast, die einen helfen und unterstützen, ja. dass wir da am Ende dann oben auf der Bühne stehen und einen, einen guten Check überweisen. Also das letzte Mal waren es 25.000 Euro. Gut, aber die Location um einiges billiger. Wir haben da schon Risiko mit der Stadthalle. Yeah. Sind wir schon eingegangen, aber auch da wieder mit den ganzen Firmen fahren wir eigentlich ein gutes Sponsoring. Und also ich habe keinen Bock, mich dann da oben hinzustellen und sagen, ey, ich spende euch jetzt 10 Euro. Weiß <lacht> also ja nicht, weißt du, man macht es yeah, lächerlich. Yeah. Aber die Leute sollen das halt auch wissen, was äh, da hinten dran steht. Ja. Yeah. Yeah größere Location, andere Ausgaben. Ne, es, ist, es ist alles nicht so leicht, das als Verein zu stemmen. Da ist keine, keine Riesenfirma hinten dran. Also wir sind kein AG oder sonst was. Da hinten dran steht ein Freundeskreis. Ne? Ja, ja. Und das dürfen das wir nicht vergessen. Ja. Ne? Und das sollte man, also ich will es ja nochmal sagen, dass es wirklich eine Convention ist, die, ne, da ist kein Mercedes-Benz hinten dran oder sonst irgendwas. Das ist, das ist Fanpower, wo da hinten dran steckt. Ja und dafür läuft es, also es läuft wirklich, es läuft echt gut. Na, wie gesagt, das ist die fünfte. Wir haben da so unsere Erfahrungen gemacht. Na und und ja, schauen wir mal. Du bist ja dabei, du siehst ja selber, du bist ja vor Ort. Ja. Zum Glück. Es wird klasse, Lars. Es wird schon, wird schon. Ja, also die Vorbereitung. Wie gesagt, es läuft gut. Heute haben wir das X Wing Turnier angekündigt. Ja,
1: habe ich gesehen, genau. Wir
9: haben, du hast gesehen. Die Woche wird noch ein, ein Schauspieler wahrscheinlich kommen. Also wir haben, wir haben jetzt die nächsten Tage. Wir haben ankündigen Sonntag, Sonntag und Dienstag weil halt doch noch einiges offen ist. Na, wir hoffen ja immer noch, dass wir nochmal so einen richtigen Kracher raushauen können, aber unsere riesengroßen Kracher, die wollen halt alle richtig, die wollen, die okay, wollen Geld zählen. Okay. Das ist, irgendwo ist es traurig, Es ist wirklich schade, wenn unsere Idole da, ne? ja. aber wir können es uns nicht leisten, wir können nicht für einen Schauspieler 50.000 Euro ausgeben, weil ich spende lieber 50.000 Euro für einen Schauspieler.
1: Ja, ja genau, sonst sind es echt noch 2 ja. Euro zum Spenden am Schluss. Ne?
9: Ja, ja. ja 50.000 wäre schon geil. Ne? Also, ja, ja. ja. Und dann 100.000, das wäre cool. Aber ja. nee, da können wir vielleicht mal bei der Norris ForceCon Con 200 drüber reden. Ne? Aber da werde ich wahrscheinlich nichts mehr auf der Welt sein. weil Wir machen sie alle drei bis vier Jahre. Ne? Ja. Also das muss, das muss reichen.
1: Naja, ich finde es überhaupt cool, dass ihr es macht. Weil ich, als, als du im Podcast zu Gast warst, ne, da warte ihr euch noch gar nicht so sicher, ob er mal eine Nummer 5 noch macht. Ja, eigentlich waren wir uns ja, nicht ja okay. eigentlich, <lacht> eigentlich,
9: eigentlich. Ja. Aber du weißt, ähm, man muss manchmal den Ball ja, halten ja. und erst wenn es dann, es nützt ja nichts, wenn ich das jetzt rausbussaune, dann machen wir es doch ja, nicht und dann genau. ist, ja, ist ja das Geschrei das ist ja, Wir haben es ja im, im November zufällig direkt an unserer Mitgliederversammlung von den Star Wars Fans Nürnberg haben wir es angekündigt und allein die Ankündigung das war, war von, den, von den Likes und von was da halt äh, auch an, an Resonanz reinkommen ist, war das ungefähr von der Anzahl her, wie wir damals bei unserer KON den, den Spendencheck da reinstellen, was wir gemacht haben. Also wir haben, wir haben einen ho hohen Stellenwert in Deutschland, das muss ich sagen. Und das finde ich auch gut so, dass wir das haben, aber den, den Ruf und das Ganze, ja. das gilt ja auch zu verteidigen. Ja, ne? ja. Na, es läuft gut, ich muss sagen, es läuft echt gut. Viele haben am Anfang schumpen, ah, das sind ja bloß B- und C-Schauspieler, aber alle von denen B- und c -Schauspielern, sag ich mal, das sind alles auch Leute, die wo gesagt haben, mir verzichten auf eine Gage. Na, also jeder, wo der kommt, der kriegt keine Gage gezahlt. Teilweise haben sogar einige auch ihren Fluch selber bezahlt von den, cool, Schauspielern, cool, von den okay. B- und C-Schauspielern. Ich nenne sie nicht B- und C-Schauspieler, ich nenne sie einfach Fans wie du und ich. Ja. Weil das sind auch Fans und das sollten wir auch honorieren, finde ich klasse. Weil die ganz Großen, die wollen alle nur Geld sehen von uns Fans. Da sind wir die Kleinen lieber. Die wo dann mal auf der Aftershow-Party oder mit dir mal da draußen. Wir haben mal ja super Catering nach draußen dann im freien Outdoor-Bereich mit Bratwurststand und mit Bierstand, wo sich die einfach danach mit die Fans mal unterhalten und eine Bierchen mit einem trinken. Das ist der Geist der Con und nicht, ähm, ewige Schlangen anstellen, Tickets ziehen, nach unsere Konfiguren. Da ist nix. Äh, jeder kriegt eine. Also wir haben da echt genug. Da ist nicht irgendwie mit Tickets ziehen und noch mit Verlosung, so wie in Amerika. Also wir haben da genug geordert und es wird für jeden was dabei sein, denke das ich mal. Genau,
1: das wäre jetzt auch noch meine eine Frage gewesen, weil bei der Celebration, ne, da musst du ja vorher extra so ein, so ein Ticket abholen und dann jeder eins und ja. anstellen. Und wie, wie macht ja, das ihr ist das? Doch total also ihr verkauft es einfach und...
9: Wir, wir haben bei uns unseren, unseren, äh, unseren Los-Tombola-Stand, unseren Infostand und da sind so viele Figuren dort. Also wir wollen ja Figuren verkaufen für einen guten Zweck. Ja. Und nicht die Fenster und uns kannst du nicht vergleichen mit, mit einer Celebration, ne? Aber wir haben genug Dort und ich denke mal für unsere, für unsere Besucheranzahl, die wo wir haben, es ist nicht, 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 nicht so groß wie halt in USA. Und ich denke mal, und dann noch bei drei Stück, drei verschiedenen, es wird schon jeder sein Geld ausgeben können. Was war noch? Das X-Wing-Turnier heute mit dem Ultra Comics zusammen, das wird klasse. Ach, hier nochmal. Also jeder, der wo Tagesticket hat oder Schnupperticket hat, der kann da auch mitmachen, der muss sich halt bloß im Vorfeld anmelden. Also jeder ist berechtigt mit einem Schnupperticket, das was sieben Euro kostet von Erwachsenen, Aha. der kann da mitmachen beim x wing turnier
1: Und das geht zwei Tage lang sogar, ne?
9: Es geht ähm, Samstag und Sonntag, Samstag so vor Entscheidungen und dann Sonntag Finale. zwischendrin so ein bisschen rum, rumeiern mit die Raumschifflich und ja. so. <lacht> ja, es ist, es ist eine coole Geschichte. Wir haben dann so einen Nebenraum gehabt und mit dem Ultra Comics oder gerade mit Astmoti sind wir ab halt sehr gut, sehr gut äh, befreundet und gemacht. Da äh, haben wir ja vor, vor einer Woche haben wir unsere, unsere Kontaschen angekündigt. Genau. Also das ist auch nochmal, noch mal eine geile Geschichte. Wir haben das mal zusammengerechnet. Wenn du den Inhalt von so einer Tasche kaufen müsstest, bist bei 25 Euro.
1: Okay, cool.
9: Was cool ist, wir haben auch ein Programmheft gebastelt, wo man dann käuflich erwerben Aha. kann, wo dann nochmal alle Infos stehen. Na, eigentlich alles, was du bei uns käuflich erwerben kannst, ist für einen guten Zweck, cool. ne? ist klar, ja, logisch, ne? bis aufs Catering, das Catering geht von der Stadt alle führt aus, das ist, aber das ist halt dann so, ja. ne, leider. Dafür war er sehr spendabel, der Chef vom Catering, ne, und hat uns da auch unterstützt. Ja. Also irgendwie findet man immer wieder zusammen, wie sich's gehört. Also wir freuen uns, in fünf Wochen, ne? fünf Wochen haben wir noch fünf, sechs Wochen. Ja,
1: also und, und wenn wenn der Podcast rauskommt, dann Ende August, dann sind's noch drei Wochen <lacht> oder so, also. ja. ja. Sehr, ja, und dann irgendwann sehr sehr unterhalten,
9: unterhalten wir uns dann wieder über was anderes. Genau. Naja. Ja, was gibt's sonst noch zu sagen? Einen geilen Outdoor Bereich, also das finde ich auch finde ich klasse diesmal. Bei der letzten war das schon cool mit mit dem Darth Vader TIE Fighter, wo wir gehabt haben von Michael Schramm. Ja. Diesmal haben wir auch einen Prop draußen stehen, wir haben mal wieder einen Außenbereich, auch mit Lichtschwertkämpfen, wo die wo die Fangruppen halt auch aktiv mit dabei sind. Und was mir halt auch diesmal auch persönlich gut gefällt, wir haben da auch Sitzgelegenheiten, wir werden hier Bierbänke aufstellen. Mhm. Wir haben vom Caterer, der hat dann einen Bratwurststand, einen Stegstand, es gibt Getränke auch draußen. Also man kann sich auch hinsetzen, kann dem Ganzen zuschauen. Ja. Drinnen haben wir auch super Sitzgelegenheit. Es ist halt einfach eine ganz andere Location. Also ne, das Gemeinschaftshaus Langwasser war für die Bedürfnisse für unsere vierte Kon war die super. Aber das Stadthalle Viert, das ist noch immer. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, du ja.
1: haben Ja, ja haben Howie schon erzählt. Also ich war... Äh ich war mal auf dem Body Count-Konzert in
9: in, in <lacht> der Haus. Genau. Ja, geil. Ice, ice Weilchen mehr, aber ja. genau,
1: da war ich in der Stadt, Elievard.
9: Ja, ja. Er ja, weiß, du, ne? Möderhead hat ja auch schon drin gespielt und solche Aha. Größen. Ne? Allein der, der Hauptsaal, das ist, uh, allein wenn du die Regie oben sitzt, da, siehst du, sitzen oben dann die Jungs drinnen mit Scheinwerferbeleuchtung und das ist krass, Aha. das ist echt geil. Also, boah, es ist. Also, ich, ich finde sowas, ich finde so eine Location immer besser als irgendwo eine Messehalle. So also eine Messehalle, ich finde das unpersönlich, ich finde das steril, finde da so Trennwände und das ist, das hat kein Ambiente, das hat kein Flair. Aber die Stadthalle, muss ich sagen, die ist richtig geil. Auch nochmal hier Danke an die Stadt Fürth, die sonst da auch ziemlich ganz gut mit dem Preis entgegenkommt, mhm. muss man sagen. Ein Fanfilm haben wir noch, ach, cool. wo ja, da sage ich nichts, weil das ist für mich das absolute Highlight, was da oh, noch dann kommt. Oh, dann habe ich schon einen Verdacht. <lacht> du weißt es nicht. nicht. Weiß Achso, okay,
1: okay. Na, dann ist mein Verdacht.
9: Wahrscheinlich weißt du es, aber es ne,
0: ja.
9: also, sind, sind aber ganz, ganz tolle Sachen, was man noch bringt. Ach, jetzt die Geschichte mit unserer, mit unserer Showband, Zalak Survivors, das wird auch cool. Da tun wir jetzt auch jede Woche die ganzen oder Mitspielen vorstellen, ne, das ganze Orchester und ach, es ist genial, es ist wirklich genial. Und selbst auch wie das Orchester schau, da sind wir auch in Burg dann, war das jetzt im Fasching letzten Jahres, sind wir bei denen aufgetreten auf ihre Veranstaltung, sind da rumgetrubert ja. und im Gegenteil kommen sie wieder zu uns. Ne? Das gleiche wie das Orchester bei der letzten. Kon warst du, du warst auf der NFC 4 wo die Neubürger vor dem Wald gespielt haben. Nee, da war ich nicht, aber ich das war. Was ne, das war, ach, war richtig, ja. also richtig richtig geil. Aber was
1: ich gesehen habe, war hier im Planetarium das, das Ding.
9: <lacht> so, ach geil, ne? Genau, das waren die. Genau, ja, das war Ja, es
1: ja, auch geil. Ja,
9: und irgendwann hoffe ich ja, dass wir irgendwo mal mit dem Verein so einen richtigen Auftritt machen bei Star Wars in Konzert. Aha. Dass wir halt immer... Na, aber das ist dann äh, Champions League, ne? Und dann, na, dazu noch vielleicht den John Williams. Ja. Ah, Williams, ne? das, äh, ja das ja das John Williams <lacht> ah, John Williams. Ja. für mich Norris Forskons 6 <lacht> ja Norris kommt 90 oder so lebt der leider nichts ja. mehr aber das wäre ach sag mal das wäre doch John Williams ja ich, ich wüsste gar nicht ich glaube ich ich ach oh, ich 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 na, ich ich, ich höre jeden Tag denn seine Musik weißt du das ist so fahren das ist so geil ne? Star Wars und Herr der Ringe für mich beste Musik was ich ja. So, ne, Kommt gleich nach Metallica und Slayer und Creator <lacht> und, und Sodom, ja. ne, so heavy metal <lacht> auf allen, aber die Filmmusik. Ja. Ist cool, ja. ne. Was? Auf jeden Fall. Ja, 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 gut, mein Freund. Ich hoffe, wahrscheinlich brauchst du jetzt noch einen dritten Podcast, ne, weil wir wieder zu lang geschwätzt haben, ne? Ja, ach. Aber. Bringst dein Bruder eigentlich an mit uh, so?
1: Ich muss mal schauen, also der, der ist ja in Frankreich, aber, ähm okay. Also ich habe ihm auf jeden Fall gesagt, hier, komm, Norris Foscon, machst du?
9: Schauen wir mal, ne? Aber im Bruder zufällig in Spanien hast du nicht zufällig momentan rumhüpfen, nee. oder? Nee. Weil Da haben sie so geile Star-Wars-Figuren von Hasbro in Spanien. Ah, stimmt, ich habe deinen Facebook-Post gesehen. Also ich ja, stehe ja. auf Facebook, ne? Um, Und ich kenne keinen, der wo man dann in Spanien ist. Also wenn du mal jemanden kennst, der wo man da was mitbringen kann.
1: Um, ich, ich Ich kann mal schauen. Also ich habe... Äh, also, eine Freundin von meiner Freundin ist in Barcelona. Ich, ich kann mal schauen, ob ich Freundin da.
9: Die Freundin von deiner Freundin. Ja. Die Freundin. Also. Okay.
1: Also, eine Freundin. Äh, genau. Eine Freundin. <lacht> <lacht> nee, aber da, da kann ich mal fragen. Also, falls du da irgendwie eine Connection ja. hattest, dieses schicken könnt oder so. Also, eine
9: wird mir, eine wird mir, ja. eine wird mir reichen. Ja. Ich nehme mal eine zweite Hauptsache, ich habe eine Figur mehr als mein Lieblingsfreund, das ist der Klausi. Ja. Bin ich immer froh, wenn ich eine Figur mehr habe okay. als er. Und dann ja. bin ich eigentlich so ganz glücklich und zufrieden. Ja. Ne, dass das, dass der Seelenfrieden passt und so.
1: Dann schauen wir mal, was sich da ja. mit einem Seelenfrieden ja. machen lässt.
9: Ah, apropos, ne? Geil, ne? Habt, das hast du ja gesehen, unseren von Kenner, unseren Chefdesigner so, von Kenner. Ja, ja, scheiße. Siehst
1: du, das äh, schon wieder vergessen. Ja, das, ja, das wollte du. ich dich eigentlich auch noch fragen. Genau, sau geil.
9: Ja. Also ich finde das, find das auch ähm, brutal geil, weil mit dem Spielzeug sind wir halt aufgewachsen in ja. der Kindheit und äh, Nusi hat auch gesagt, wir brauchen sowas. Ja, Nusi, das brauchen unbedingt mal so einen, der wo das Spiel so entwickelt hat. Ich glaube halt, dass der auch äh, viel erzählen kann und gerade für uns Sammler, ich kenne ja auch einige in Deutschland, ne, wo halt wirklich auch richtig das Vintage-Zeug sammeln und das ist ja auch dementsprechend dann auch äh, schön angestiegen vom Preis ja. und wenn du dann mal so einen hast, der wurde ein irgendwas erzählt, wie das hergestellt worden ist, und es ist das eine coole Sache. Also, freut, also da freut es mich ja. halt wenig. Ja, da, da bin ich auch so total erkannt. gespannt, ja. Ja, ja. ne? Gut, ja. Okay. Du, dann sehen wir uns ich auf dir der Con. Ja? Genau. Ja, okay. Hast du deinen Zuhörern eigentlich gesagt, wie wir uns damals kennengelernt haben? Hast du das denen schon mal erzählt? Ja, wir zwei... Ja, hast du es hast denen nicht gesagt, dass, dass ich dir eigentlich mal, dass ich früher vor langer Zeit mal dein Bewährungshelfer war? Hast du denen nicht gesagt? Also, ne? Nee, das habe ich,
1: hab ich verschwiegen. Als du, als du zu Gast war, ja. haben, wir, haben wir so getan, als kennen wir uns noch nicht.
4: Genau.
9: Ja, hast du so getan, ich weiß, ja. Na? Also gut. Dann, mach's gut. Wünsch dir was. Genau. Wir sehen uns. Bis dann. Adios. Ciao, noch. ciao. Servus. Ciao.
1: Ja, dem gibt's nicht mehr viel hinzuzufügen. Ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht. Schaut mal auf norisforscon.de vorbei. Dort gibt's Infos, Kartenvorverkauf und weitere Ankündigungen. Ich glaube, ihr könnt euch auf eine tolle Convention freuen. Ich freue mich jedenfalls riesig. Ja, überlegt euch, vom 21. bis 23. September nach Fürth zu kommen, ich werde da sein. Ähm, wer da ist, äh, nicht vergessen, am 21. September, also am Freitag, gibt es Blue Milk Blues Hörertreffen. Dazu poste ich bald noch mehr Infos. Sucht einfach mal nach Blue Milk Blues auf Facebook oder auf Twitter oder schaut auf der Webseite vorbei. Sagt Hallo, wenn ihr mich auf der Convention seht. Macht's gut und bis dann. Ciao.